0: voor we beginnen een korte dienstmededeling de Moel de Geek podcast staan terug online Moel de Geek, een podcast die Xander en ik begonnen zijn een paar jaar terug als spin-off van Mosselen om half twee met nerdy onderwerpen eventjes offline geweest, we waren de hosting aan het herbekijken, dat is weer helemaal in orde, dus je kan die weer beluisteren en het is de bedoeling dat we terug podcasts beginnen maken af en toe, niet op vaste tijdstippen Hetty wilde graag ietsje maken over CRISPR Jeroen, Kurt en ik willen er heel graag eentje maken over bitcoin, dus hou het in de gaten. En dan nu het Nerdland Maandoverzicht. Bom, 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 bom. Dit is een
1: podcast op wetenschap
0: geregeld. Wij zijn
1: zelden van onwaarheden beteegd.
0: En wij zijn
1: nog nooit voor corruptie gezweegd. Bom, dit is
2: het Nerdland
0: Maandoverzicht. Met uw gastheer Lieve Scheren. Daar zijn we weer en we zijn op tijd. Eh, dit is wel een soort goede voornemen moment. Het is 2 januari. Wow. Ik dacht, we gaan er eens voor. Ja, het is een maandoverzicht, dus het is geen jaaroverzicht. Eh, we kijken naar de maand december in wetenschap en technologie. En hebben jullie dat net gehoord? Er was een jingle. Ah. Ja. Ah, Wauw. Uh, Johnny Trash, uh, comedian, part-time cowboy en uh, een van onze luisteraars, die, uh, die heeft compleet op eigen initiatief, was hij zo vriendelijk om te zeggen, hier jongens, een jingle voor jullie. Dan moet je niet elke week zitten neuten dat je geen jingle hebt. Dus uh, dat is hem nu. Voilà. Uh, wie zit er hier bij ons eigenlijk? Hetty Heilsmoort. Dag, lieve. Stefanie De Hallo. Kurt Beheid. Hallo. Bart van P. Hallo. En uh, in de zetel zit Mattie Meurice. Misschien als het straks over Dr. Hoe gaat, dat hij toch nog springt. Jeroen Baart is niet aanwezig. Oh. Dat soort natuurlijk dat de muskskeptie straks uh, wat minder zal zijn. Maar dat zien we dan wel, hè. Hij is ziek. Mm -hmm. Arme hij. Daar gaan we. En ik ga onmiddellijk beginnen met één die ik zelf eigenlijk bijzonder spannend vind. Magic Leap heeft eindelijk zijn product getoond... En zou het januari of eerste kwartaal op de markt komen... ...of aan developers leveren? Remind me, Magic Leap. Magic Leap was, oh. uh, is een uh, bedrijf dat bezig is met augmented reality. Dus niet enkel een 3D-bril, maar een bril waar je de echte werkelijkheid doorheen ziet... ...en waar dan dingen opgezet worden, zoals Pokémon Go. Hey, Pokémon hmm. Go is augmented reality. Je ziet door je camera de omgeving en er worden Pokémon's opgezet. Ze dus willen dan nu een brilvorm maken... Zodanig dat je echt kan rondkijken in de kamer en bepaalde objecten daarin kan plaatsen. Ik heb vorige week een Microsoft HoloLens opgehad. Dus Microsoft probeert dat ook met een soort doorzichtige bril, waardoor ook objecten opkomen. Je merkt dat dat nu nog in early development phases is. Maar ik vond het wel heel tof. Ik heb zo naar een auto staan kijken. Dus ik stond in een conferentiezaal. En dan projecteren ze gewoon een auto voor u, op drie meter van u. Maar dus als je dichter loopt, verder loopt, links-rechts kijkt, daar rondwandelt. Blijft dat op diezelfde plek staan. En je kunt er ook je kop insteken en dan zo het interieur bekijken. In Allee, en je kunt dat vastpakken en ronddraaien. En dus, ik vind wel echt terug iets magisch om mee te maken. Maar je merkt nog aan resolutie, een beetje lag, dat dat nog in ontwikkeling is. Nu, Magic Leap beweerde dus heel lang van daar de beste hardware voor te gaan maken. Er was heel veel enthousiasme over dat product. Er was heel veel geheimhouding over hoe het er ging uitzien. Uh, er was heel veel hoop eigenlijk bij de grote optimisten dat ze zelfs geen een bril gingen hebben, maar dat het een projectie op het netvlies ging zijn. Oei, oei. Ja. Maar zover zijn ze dus absoluut nog niet. Het is dus echt een bril. En het bekendste filmpje, denk ik, is zo een walvis die uit een basketveld springt.
3: Ja, maar voor zover dat dat echt is natuurlijk. Of is het echt echt ja, zo'n ja, zo
0: effect? Zij beweren dat die dingen gefilmd zijn door hun eigen hardware zelfs. Dat zou wel heel straf zijn, ja. ja ik weet en wat
4: het. zijn dan de toepassingen daarvan? Wat ja. mikken ze?
0: Uh, op uh, alles. Ik denk hmm. games ligt voor de hand, maar evengoed uh, bijvoorbeeld uh, chirurgen ja. die eigenlijk op de patiënt projecteren waar alles zich bevindt, gebaseerd op de data van de scans.
4: Zoals de HoloLens. Ah, maar. Van de, de, Holo... Microsoft. de HoloLens is,
0: uh, is ook augmented reality, alleen ja. um, Magic Leap beweert van een veel beter product te hebben. Het probleem met de HoloLens nu is het, het, het veldje waarin dat er extra geprojecteerd wordt is nog redelijk klein. Dat is niet uw volledige gezichtsveld. Ja, ah, het is ah, geen okay. 180 graden of zo. Nee, dat zijn twee vierkantjes. Ja. En dat is nu bij Magic Leap ook niet zo. Het is geen 180. Dat vind ik hmm. wel heel jammer. Want hmm. Dat, zou, dat zou dat zou een gigantisch verschil Voor gaming? Zijn. Voor alles. Voor, ook voor ja. qua, 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 qua beleving is dat. Ja. Ja. Qua ja. immersiviteit. Voilà. Ja. Oh, dat was moeilijk. Ja. Ja.
1: Maar en uh, qua kostprijs? Ja, goh,
0: ik denk een paar honderd dollar of het is over de mm. duizend. Dat weet ik eigenlijk niet. Het staat er niet HoloLens is duur,
3: Ja, ik weet niet wat een HoloLens maar kost. Maar de HoloLens is... Het is toch niet te koop? Ah, het is wel te koop natuurlijk, maar developers. dat is nog geen costume, eh, het is nee. maar voor developers. Geen nee, costume. maar die zijn, wel, die
4: zijn wel aan het uh, verder developen in samenwerking met chirurgen bijvoorbeeld. Wat dat dan weer een beter product gaat opleveren. Hè? Als je direct al met je core clientele kunt samenwerken.
0: Nu, ik heb hem opgehad, het is wel heel tof zijn. Ja. Het, ja. het is echt een compleet nieuwe ervaring. Maar, maar ja. en, 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 ik heb een 3D-bril ook opgehad. Ik ben in Amsterdam zo naar de 3D-virtual reality cinema geweest. Ja. Waar ja ook echt wel een verschil is. En die, die augmented is toch nog weer iets compleet anders. Dus het is echt nog wel een nieuwe stap. En als ze dat, als ze dat product performant genoeg krijgen, zie ik daar heel veel enthousiasme voor.
3: Maar is, is het zoveel um, meerwaarde dan tegenover bijvoorbeeld wat je nu uh, met de laatste iPhone-update en dergelijke, al ook met het reality, kunt uh, op je schermje krijgen? Is het, is het echt die stap verder van, ja. ik heb het op mijn ogen? Ja, ja. Ja, maar echt, ook dat die... het feit dat je nog maar vierkantjes hebt, dat je geen 180 graden zicht ja.
0: hebt. Het feit dat je... Het feit dat, dus je kunt inderdaad met je een telefoon omhoog en naar beneden bewegen en op het cameraveld mm -hmm. wordt er iets bijgeplaatst. Maar het ja. feit dat dat in je gezichtsveld zit en dat je met je hoofd beweegt, en ook, heel de bediening is met handbewegingen voor je hoofd, he. via mm -hmm. een Kinect. Er zit een Kinect ja. in die mm -hmm. een hololens. En dus je tikt met je wijsvinger op je duim en dan opent een menu en je pakt die dingen echt, je ja. dat object echt met die twee vingers vast in je gezichtsveld en je mm -hmm. versleept dat gewoon. Ja, dat is inderdaad. En dat, uh, ja, het is echt nog wel een gigantisch verschil met, met Augmented op je, op je scherm. Ja.
4: Maar dat treft, want hebben we hebben vorig jaar voorspelling gemaakt van wat dat we dachten dat in 2017 uh, ging... ging Verder evolueren en spectaculair evolueren. En ik, had, ik dacht dat ik er een beetje naast zat met mijn augmented reality, maar als ik het nu zo hoor, denk ik, net op tijd wel.
0: <laughs> Ze zijn net begonnen, ja. Ze zijn inderdaad net begonnen. Um, maar het zit nog in onderzoek, development, uh, ja. wat altijd spannend is, hè. Om, om, om er dan al een beetje te Ik heb ook heel toffe
4: tijd. dingen gezien met augmented reality voor, voor, mensen, voor ingenieurs, uh, vliegtuigingenieurs. Dat was nu een heel specifieke case, hè, Maar dus, uh, dat, dat je dus inderdaad gewoon voor een vliegtuig gaat staan en dat je kan zien van, oké, okay, dat staat daar, dat staat daar. En dat je... He, met die pinchbewegingen, gelijk dat je op een iPad werkt, maar dan in de lucht, dat je daar motoren kan uithalen en al die dingen, en dat je dan zo, ja. zonder eigenlijk je vliegtuig te moeten ontmantelen, um, echt een, een echt goed begrip, een goed ruimtelijk begrip krijgt van hoe dat je vliegtuig in elkaar zit.
0: Die, die, die man die die demo gaf met die HoloLens, gaf dat ook als voorbeeld, dat je als, als technieker bijvoorbeeld, of als controleur, door een gebouw loopt, en alle pijnpunten aanduidt, maar dat je die in een bestand stopt. Dus dat je zegt van, kijk, hier op die muur, hierachter, zit dat probleem. Daar in die nook zit dat probleem. En dat een technieker dan met zijn eigen HoloLens rondloopt, dat bestand daarin stopt en dus echt zie oh, cool. oplichten. Yeah. Ja, dus echt wow. zie oplichten in het gebouw waar dat hij moet wow. gaan herstellen. En kijk. Maar dat zou handig zijn om alle putjes op de fietspaden in België in beeld te brengen. Absoluut, ja. En dan rondfietsen met een hololens. Ja. En dan een filter maken die alle <laughs> auto's wegschildert. Ja. Ben ik het of verzekerd. Of zo, ja. Ja. Jo Jonas, mijn, mijn buurman Jonas Geirnert, die, uh, die uh, zei onlangs dat het eerste wat hij wou in artificial, uh, wat zeg ik, in augmented reality was een soort filter die um, alle rommel in je huiskamer wegdoet. Dus dat die altijd opgeruimd lijkt. Ja. Geniaal. Ja. Zodat je er
5: nog gemakkelijker over struikelt. Eigenlijk. Ja,
0: inderdaad. Maar als je in je zetel zit en je wandelt niet rond, doe je gewoon... Pip, pip, en alles rond oh. je is perfect. En de yep. afwas is gedaan. Ja, ook al, ja.
3: Maar ik was een beetje in de war met die, met die Magic Leap, omdat er een gelijkaardig ding is, gelijk Leap Motion, dat is al mm -hmm. redelijk oud, we hebben er alle twee een, die ja. dat ook eigenlijk een Virtual Reality-bril uitgebracht hebben, maar, waar ah, dat waar? de, ja, de, maar waarbij dat de Leap Motion, die eigenlijk detecteert, die detecteert je handen heel goed.
0: En die wordt gebruikt als alternatieve computermuis, je legt dat ja. voor je computer, je ja. je hand daarboven, en je kunt daar allerlei bewegingen... Ja, en dus en de, en, ja. de Virtual
3: Reality-bril van Leap Motion, dan was eigenlijk die sensor voor je handen, in uw bril, waardoor dat als je je handen voor u houdt of hield, dat je eigenlijk je handen schoon um, zag.
5: Dus die detecteert de beweging van je handen als je voor je computer zit? Hmm. Hey, Bart maakt zich zorgen Slacht hij dat op? <laughs>
0: onder, onder hun bureau niet ah, Oké, okay. <laughs> okay, ik ga morgen inbreken bij Bart en uh, een Leap Motion onder zijn bureau plakken Maar goed, het is dus in dat het product uh, getoond is En nu is het afwachten dat ze het echt gaan, gaan verspreiden Maar goed, het, het grote verhaal bij Magic Leap de voorbije jaren was altijd zo, ze, Er was gigantisch veel geheimhouding over hoe het ging werken maar alle investeerders die een demo kregen, die gooiden direct miljoenen op tafel. Dat was, dat was zo de grote hype. Nu hebben ze het voorgesteld. Het is een bril en geen Netflix-projector. Um, maar het is nu echt afwachten tot als dit getest wordt. Nu, de journalisten die hem getest hebben, die waren gematigd enthousiast. Die zeiden van ja, er is misschien iets te veel hype geweest, waardoor het niet het gigantische wow moment is dat, dat voorspeld was. Maar um, ze zien wel groot potentieel. En er is ook een externe computer, dus de bril zelf is lichter gemaakt. Uh, enkel de hardware die in de bril moet zitten voor de projectie zit daar. En dan is het met een kabel, gaat die naar een externe computer. Oei, de kabel nog? Ja, maar, maar een kabel gedraagt een externe computer mee aan uw broekstream. Ah, oké. Okay. Dus er hangt iets... dat. Met een
3: batterij dan misschien ja, ook.
0: Ja, en iets dat te dus zwaar is om aan die bril te hangen, hangt aan uw broekstream. Ja. Goed, wat hadden we nog? Ja, Hetty, er worden genen van zieke kinderen in varkens getransplanteerd.
1: Nee. Oh. Nee?
0: Ah, oké, okay. oef.
1: Het is weer een, een nieuwe CRISPR-toepassing. Uh, een leuke vind ik eigenlijk wel. Het gaat om een ziekte, um, neurofibromatose type 1. Misschien heel kort even de, de symptomen. Dat varieert van heel lichte... Problemen tot zeer zware leerachterstand, hartproblemen, uh, kanker, gezwellen in het gezicht. En men veronderstelt bijvoorbeeld dat uh, Elephant Man, dat hij waarschijnlijk die ziekte had waardoor die, die tumoren in zijn, of die oh. goedaardige uh, gezwellen in zijn, in zijn gezicht had. Dus uh, over die ziekte gaat het. Uh, het probleem is een beetje om daar onderzoek naar te doen en om daar medicijnen voor te ontwikkelen, dat daar heel slechte diermodellen voor zijn. Dus bij muizen werkt dat blijkbaar niet. Men had een zeer veelbelovend medicijn. Dat werkte in muizen bijvoorbeeld, maar dat het helemaal gefaald is uh, bij die kinderen. Dus men is uh, constant op zoek naar betere diermodellen. En het probleem is een beetje dat... Uh, dat is een, een, een foutje in één enkel gen, het NF1-gen. Maar er zijn ongeveer 4000 foutjes in dat ene gen die kunnen voorkomen... Waardoor ook dat spectrum zeer breed is van die afwijkingen. Dus afhankelijk van op welke plaats in dat gen dat je een foutje hebt, heb je een zeer zware ja, uh, afwijking. Dus wel een niet. gen
5: met een zware verantwoordelijkheid. Precies. Ja.
1: Ja, inderdaad. Ze um, zijn inderdaad een heel veel betrokken, vandaar ook die, die, ja, die, die veelheid aan symptomen. Maar wat nu um, op, uh, op punt staat, of wat, waar ze mee bezig zijn, is eigenlijk in um, biggetjes die specifieke mutaties van die zieke kinderen aan het steken. Dus als jij bijvoorbeeld liever een zoon of dochter zou hebben met... NF1, neurofibromatose type 1, dan kunnen ze die specifieke afwijking die uw kind heeft, ook engineeren in dat varken, met de bedoeling om dat varken op te volgen. Om te kijken, wordt dat varken ziek? Krijgt dat varken plots afwijkingen? Welke medicijnen werken er in dat varken? Die mogelijk dan ook werken in uh, het zieke kind. Dus het is eigenlijk een soort avatar, zo'n soort mini-huisdier, dat een complete kopieën van uw eigen ziekte.
0: Maar dus ze kopiëren niet de genen van het kind in het varken, nee. ze kijken naar de fout, die voilà. in het, de specif de, want de fouten zijn heel verschillend tussen de patiënten, ja. dus ze kijken naar de specifieke fout ja. en die gaan ze dan met CRISPR waarschijnlijk in de e zelf of in de bevuchte e zelf uh,
1: ja, ja, aanbrengen. Ja, inderdaad. In een embryofase. Ja. Dus, uh, ja, inderdaad. En, ja, ja, nee. Zeg maar. nee, Bart.
5: Nee, maar zullen dan, dan later, Zoni. laten we zeggen ik word geboren en ik laat meteen pakweg klonen van mezelf meegroeien. Mm -hmm. En als ik ooit een ziekte krijg, zeg ik van tijd om kloon 1 uit de kast te halen. Die heeft, we hebben daar een soort van breindode uh, anti-bewustzijnsfunctie in gestoken. Ook door genetische manipulatie. En dan... <lacht>
0: een een reservelichaam
5: reservelichamen ziekte reserve om, om ziektes op uit te ja.
0: testen. Om te testen. Ah, ja. Nou, ja. Of, of om te genezen. Ah, opeens, ja, opeens ontwikkelde er bijvoorbeeld ALS en je denkt ja. van, goh, laat ons een keer wat remedies testen op die ja, lichamen, ja. dan ga ik niet dood. Oké. Okay.
1: Ja, het is, dat is far fetch natuurlijk, maar het gaat wel die richting uit. En ook ethisch is dat, is dat wel een, een, een groot vraagteken aan verbonden. Stel dat dat kind totaal nog geen kanker heeft, bijvoorbeeld, maar dat varken krijgt plots wel, dan communiceer je dat aan die mm -hmm. ouders en ja. aan dat kind? mag elke familie weten welk varken in die stal van hem of haar is of anonimiseer je dat en als er problemen opduiken ga je dan communiceren dus daar zijn ze echt wel over aan het nadenken wat daar nu ethisch ook mee moet gebeuren en in hoeverre is dat echt voorspellend?
4: want ik veronderstel dat een varken sneller evolueert sneller opgroeit dan dus dat er ook sneller dingen gaan gezien worden in dat varken maar wil dat dan per definitie zeggen dat dat bij dat kind ook gaat? Nee, uh, uiteraard
1: niet. Een, een varken is nog altijd geen mens, maar goed, uh. ik denk, het is beter dan de muizen en de zebravissen die uh. we op dit moment hebben. Maar af te wachten, maar goed, een, ik, ik vind het een, een interessante toepassing van CRISPR mm -hmm. om, om daar op die manier over na te denken.
0: Ja, maar ik vind dat wel boeiend om inderdaad, we, we testen van alles op dieren en dus het is dan eigenlijk telkens weer de vraag in welke mate dat de fout in het dier dezelfde gevolgen heeft dan de fout ja, in de mens. Ze
1: dus zeggen altijd een muis is geen kleine mens. En ja. kankeronderzoek is dat ook ja. altijd: van, ja, je moet van alles in muizen testen, maar en dan, hè, dan moet die stap naar die mens nog gemaakt worden. Ja, als het en, gevolg
5: is dat de krul uit je staart gaat. <laughs>
1: Uh, <laughs> dat is
0: een <de> gejost. <laughs> en wordt er dan ook via primaten gewerkt soms? Of is dat moeilijker ethisch?
1: Daar heb ik nu nog geen verhalen over gehoord. Misschien dat ze we daar wel mee bezig zijn. Ik ga dat een keer opzoeken. Maar inderdaad, ethisch ligt dat misschien nog net iets moeilijker. Um, maar dat is een ja, goede vraag.
3: Ja, want waarom varkens?
1: Omdat die zeer dicht tegen de mens liggen, hé. qua orgaangroei. Wij hebben ook als, als harten getransplanteerd worden, of varkenskleppen. Hé. Dus qua organen en qua groei en qua ontwikkeling liggen die... En qua intelligentie die... ook wel. Mm, bij Sommige, ja. ja. Dichter, dan, dichter dan primaten? Dichter
4: dan, uh, nee, nee, nee,
1: niet dichter dan primaten. Nee, maar uh, inderdaad, ethisch wordt uh, ah, okay. ja, ja. het bij varkens Binnen de grenzen dan... van het ethisch ja.
4: verantwoorden zijn varkens het beste waarop ja. Mee ja. kunnen werken. Als je kijkt okay.
0: naar het, het spectrum van... Expendability bij de beesten. Dan heb de insecten helemaal links. Geen probleem. Muizen, very expendable. Ook in de natuur: hé. Dat is zo, mm. hoeveel beesten dat er niet zijn die gewoon muizen fretten. Die muizen die kweken al de dood. En al die uilen en vossen en marters en katten, dat fret gewoon maar. En dan eerst stapje hebben de konijn, ook very, very expendable. Ook een soort wandelend voedsel voor de helft van de, van de keten. En dan wij hebben van varkens iets heel. Uh, iets heel vreedbaar gemaakt. Dus en vooral apen ja. En apen hebben dat niet, hè. Die, ja, die, die, ja. Dat is en ook de kost, he,
1: de kost, hè. Om de om die varkens te onderhouden is dan altijd een stuk lager dan, dan een, right. een even grote bende apen. Ja, maar... een, een
0: varken is eigenlijk een wild dier geweest. Het is een wild eversmijn dat wij door jaren selectie zo houdbaar en mak mogelijk gemaakt hebben. Hè. Dus is het is logisch dat dat ook in labo omstandigheden gemakkelijker is. Mm. Ja.
4: Mm. Maar het zou beter zijn moesten we het met apen doen. Beter, het zou beter zijn, moesten we het naar mensen doen. zou resultaten ja. opleveren. Hittie, wat ja, zeg je? Maar
1: ah, ja. oh, goed, ja, om dat aan te tonen. Ja, uiteraard, hoe dichter bij ons, hoe beter. Maar oh, waar weet. ligt die grens tussen haalbaarheid ja. en ethische kwesties?
0: Ja. Yep, inderdaad. On a completely different note, er is een kerstspecial geweest van Doctor Who. En er is een nieuwe dokter. Oei. Oh, wacht, ben ik de enige Whovien aan tafel? Ja, maar ja. we gaan ja. daar snel
4: verandering in brengen. Uh,
0: Matty, komt je erbij? Nathalie is normaal ook een hoevien, maar die, uh, die kon er ook niet bij zijn. Die heeft het ook uh, te druk. Nee. Dag, Matty, heb je de kerstspecial gezien? Nee. Ga eens terug in de zetels. <lacht> Dank je voor je bijdrage. Ga maar nee, terug. <lacht> maar, Matthi, je, je weet dat er een nieuwe dokter komt. Uh, mm -hmm. Dus Kapal die stopt. En uh, Jodie Whittaker neemt het over. De eerste vrouw nu, die, die, die een dokter is. En uh, ja, ik kan het dus helaas met u niet hebben over de kerstspecial... Maar dus, um, ja, ik denk niet dat het een spoiler is. Iedereen weet dat ze op het einde verschijnt. He, dus dat, want meestal wordt hier een overgang zo wordt in die specials gedaan. Dat is altijd met kerstmis of wat? Uh, meestal wordt, no denk ik toch, is dat wel traditioneel, dat de overgang van één dokter in een andere in een kerstspecial is. Je hebt elk jaar een kerstspecial van Dr. Who, je hebt niet altijd een nieuwe dokter. Mm. De overgang als, um, als dingen verdwijnt, als. Uh, um, Alej. Capaldi. Nee, nee, de, de twee dokters geleden. Een van de populairste dokters. Dokter van Orenbeek, <laughs> Dokter LeCohnse. Nee, David Tennant. Ja, de aflevering waarin dat David Tennant verdwijnt en zegt: I don't want to go. Is nog altijd legendarisch onder fans. En nu, ja, dus uh, uh, Kapal die verdwijnt en de nieuwe dokter verschijnt. En godverdomme had ze mij bij mijn klonen, zeg. Ik, heb dus, ik denk, alles samen krijgen, ze minder dan een minuut in beeld. En het is er zo kloef op, man. Oh, ik kijk er naar uit. Ja, ik kijk er ook echt
5: naar uit, maar ik wil nog geen afscheid nemen van Peter Capaldi. Had,
0: ja, um... dat is heel persoonlijk bij iedereen. Ik, ik ben er nooit ingeraakt met Capaldi. Ik had er ook niet echt iets tegen, maar hij heeft mij nooit echt, echt meegehad. Ja.
5: Dus ik ben heel blij met de nieuwe dokter. Zeg, als niet, hoeveen, waarom verandert de dokter soms? Uh, uh,
0: de eerste keer was dat omdat de oorspronkelijke acteur uh, uh, redelijk moeilijk begon te doen op de set en oud en onhandelbaar werd. En dan heb, maar dat is het tof van een science-fiction-regens. Dus dan verzinde gewoon van, ah ja, als, als een timelord sterft, dan, dan um, regenereert hij een ander hoofd. En eigenlijk is dat, eigenlijk is dat een... Dus dat is zoals vaak bij scenario's, is dat gewoon verzonnen om op probleem op te lossen. Maar eigenlijk is dat een fantastische vondst, Want dat betekent dus dat je, zoals nu, echt, ja, ja sinds de jaren 50, denk ik, kun je blijven die reeks doen. En je creëert ook een, een, een zodanige hype. Tot het moment dat aangekondigd wordt, er komt een nieuwe dokter, dat wordt heel lang geheim gehouden. Dat is mee een. Groot live spectakel wordt dat aangekondigd tegenwoordig. En die in overgang van één dokter en een ander. En ja, dat is eigenlijk een fantastische vondst voor een langlopende reeks. Dat ze
5: daar niet aan gedacht hebben bij James Bond. Ik heb zo die.
0: Ik die... heb geen science fiction ja. universum waar Je mee Dat, dat science fiction toverstafje van van no. Simsalabim. Wij hebben beslist dat het zo is. We gaan gewoon in de nerdfictie blijven. Want de nieuwe reeks van Black Mirror is er ook. Ja. Black Mirror, voor wie het niet kent, een reeks van Charlie Brooker. Uh, Charlie Brooker, voor wie hem niet kent. Een uh, fantastische. Uh, uh, tv-maker en ja, comedian niet echt, maar satiricus vooral. Voor iedereen kan ik zijn screenwipe, newswipe en gameswipe aanraden. En Dat zijn gewoon tv-programma's waarin dat hij de technieken achter tv-maken, nieuws-maken en uh, computergames-maken uh, fileert op zeer humoristische wijze. Hij maakte ook de voorbije jaren altijd een jaaroverzicht. 2015-wipe, 2016-wipe. Helaas was er geen 2017-wipe omdat hij te druk had met Black Mirror. Uh, maar kijk gerust terug naar die van 2016, want die blijft nog altijd uh, hilarisch. Maar dus, uh, Black Mirror het is nu het derde seizoen, denk ik, of het vierde, al? vierde? Vierde. Vierde seizoen. De premisse is, je neemt de samenleving zoals het nu is en er is één aspect van de technologie dat gigantisch veel verder staat en de rest blijft hetzelfde. En dan ja, schrijven ze een dramascenario dat te maken heeft met die ene technologie. Ja, en vooral het feit dat de mens daar niet mee om kan. Ja. Het feit dat dat ja, dystopisch wordt eigenlijk op een manier altijd. Ja. En Charlie Brooker heeft het zelf ooit prachtig omschreven als een reeks over de mogelijke bijwerkingen van de drug die technologie heet.
1: Oeh, dat is ja. wel heel dystopisch.
0: Ik weet het, maar ze hebben er ook altijd, ja, ik heb nu een paar interviews gelezen, en ze zeggen er ook altijd bij, dit is niet ons toekomstbeeld. Hmm. Wij maken een dramareeks. Ja. Ja. En eh, als je een detectieve reeks of een thriller reeks maakt, denk je ook niet dat heel de wereld vol loopt met moordenaars en gelijkwaard. Dus <lacht> zij zeggen, wij maken een dramareeks, maar we vinden het heel interessant om met dat technologisch ding te spelen.
4: En het is een goede gedachteoefening, vind ik. Ik ga niks spoilen, maar er zit één aflevering tussen waarvan ik dacht, oeh, dit is heel close to home. En hier ga ik toch even over nadenken. Ja, Het gaat maar... over ouderschap, dat is alles wat ik ga zeggen.
0: Ja, ja sowieso, maar allez, ik denk, als je als ons huidige technologie neemt en als je ons huidig social media gebruik neemt, hmm en je maakt daarover een Black Mirror-achtige aflevering in de jaren 80. Mm -hmm. dan zitten we met hetzelfde gegeven hé, als zijnde. Ja, de... wat dat is het cool aan Black Mirror,
3: is dat je het uh, eerste, tweede, derde seizoen, en zelfs nu van het vierde seizoen ook, de tweede aflevering bijvoorbeeld, dat je daar, um, dat de, de fiction in de science fiction niet zo ver mee is, of ja. zelfs al gepasseerd is. Ja. Um, waardoor dat je inderdaad, zoals je net zegt, als je nu 20 jaar terug gaat en je gaat, iets verkondigen van kijk, we gaan allemaal uh, ons eten fotograferen en hopen dat andere mensen daar likes op gaan geven dan, dan, dan lachen ze toen momenteel, ah dan lachen ze toen misschien uit, maar we zitten Not daar altijd. nu, we zijn er zelfs misschien al hopelijk al voorbij ja. maar... het, het toffe wel aan, aan, aan het seizoen is dat, er, dat het niet altijd dystopisch is ah, okay. er is één aflevering dat ik al gezien heb, ik heb ze nog niet allemaal al gezien, maar er is één aflevering die niet dystopisch eindigt ah oké okay. vind ik persoonlijk dank u
0: Charlie Broeken. Ah, ja, maar, uh, ja. Um, maar ik
3: zeg niet de welke, want dan is het misschien al spoilers.
0: <laughs> ja, de, de eerste aflevering van het allereerste seizoen, die had al veel te maken met social media. Als ja. En ja, dat kan ik nu wel vertellen, want het is vier jaar geleden en ik spoil o, niet o, heel ik veel. Ik heb
4: die niet gezien, maar wacht, ik zal even mijn oren in mijn vingers. Nee, nee, wacht. Nee, mijn maar... vingers in mijn oren.
0: Heb je die niet gezien, het, zon, zonder dat ik iets zeg, hè. De, de, de premier van Engeland die onder druk gezet wordt op een um, aparte wijze. Er <lacht> is, is toch zoveel over... Is, ja,
4: ja oké. Okay. Biggate. Ja, voilà, ah, okay. inderdaad. Dus
0: uh, uh, het, het gaat hem over... Dus er is een gijzeling van uh, de prinses van Engeland en de gijzelaar zegt via social media, zegt die, ofwel doe ik ze dood, ofwel laat ik ze vrij... Ik laat ze enkel vrij als om dat uur, morgen namiddag, de premier een varken neukt op de nationale televisie.
4: Oh no, really? Ah, pakjes. En die doet dat
0: dan natuurlijk. Dat, dat zeg ik niet. Ja, Vanavond. Dat, ja, nee, 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 dat zeg ik niet. Maar dan, maar dan heb je heel dat feit van... Mogen we kijken of niet? Het gebeurt toch. Mogen we kijken naar tv of niet? Ook... Um, Vroeger, oh. vroeger als klassieke media konden alle kanalen afsluiten en je hmm. kon gewoon zeggen, alle eindredacteurs tv en kratten, kom een keer hier, we gaan even rustig blijven en nadenken, we doen of die mens niet bestaat en dan komt die naar buiten. Vandaag de dag gaat dat niet meer want je hebt alle andere kanalen en je kunt verspreiden ja. op alle mogelijke manieren. En dus, ja, dat... Um een, maar het is ook een knappe aflevering, dus, dus qua dramascript is het uh, uh, ook wel goed.
4: Dan ga ik ze toch nog zien.
3: Ja, ja er zijn dan Ondanks... nog wel meer afleveringen die daar rond social media verder gaan. Bijvoorbeeld ja, als... de eerste ja. aflevering van het derde seizoen is exact dat, en is wat er eigenlijk nu in China of Japan zelfs al aan het gebeuren is, ja. dat iedereen een social rating krijgt, ah, geen social, maar een rating krijgt, en dat iedereen, uit de aflevering van uh, Black Mirror gaat dan over, dat iedereen eigenlijk likes of dislikes aan elkaar in real life kan geven. Jij hebt mij afgesneden aan de kassa, ik geef hem min vijf. Tjoh bijvoorbeeld.
0: En in China is er in China nu China iets zijn ze daar bezig. iets ja. ontwikselt, waarin dat je dus inderdaad gevoerd een gesprek met iemand en achteraf zegt je van, hé, hey, dat was een toffe, ik geef die plus zoveel. En oh, dat ja. iedereen zo... Oh, nee. ja, 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 dat zijn ze nu aan het oh uh, uittesten. Ja. Goed. Maar dus, uh, uh, Black Mirror, ik denk, ja, voor, voor, voor elke geek wel een heel boeiende reeks om te volgen. Oké, okay. Een volgende. De NASA plant een interstellaire missie. Wat wil zeggen, een ruimteschip sturen naar een andere ster. Wat uh, niet evident is natuurlijk, want dat is dus, uh, ja, dichtstbijzijnde is Alpha Centauri, denk ik. Yep. En dat, ja, 3,5 lichtjaar, 4 lichtjaar. Zoiets, nee? ja. ja. En 4,5 um, lichtjaar om met een fysiek object daar te geraken, dat staat ook wetenschappelijk bekend als heel fucking ver. Mm -hmm. Dus NASA plant een interstellaire missie, alleen het is nog niet voor binnenkort. Um, er is blijkbaar in het Jet Propulsion Lab, eh, dus de, ja, het, de, waar het onderzoek gebeurt naar al de uh, propulsiesystemen, is er een werkgroep opgestart. En het lange termijn doel is om in 2069, op de 100ste verjaardag van de maanlanding, de eerste interstellaire missie te lanceren. Cool. Richting Alpha Centauri.
4: En krijgen we daar beeld van? Kunnen we daar gaan ah. we dat kunnen zien?
0: De, op op is moment... met vlies gebrand, denk ik, op dat moment. Ja. Op dit moment, is fase 1, is nieuwe manieren ontwikkelen om ruimtetuigen te versnellen. Die, ze, ze willen graag dat hun ruimtetuig 10% van de lichtsnelheid haalt. What? Hoe snel gaan ja. ze nu? Het snelste ooit was 70 km per seconde. Dat was Helios, een, een probe die naar de zon gestuurd werd. En die natuurlijk, omdat ze naar de zon ging, altijd ja. maar versnelde. En ik denk dat ze nu nog ronddraait. Dus 70 km per seconde, dat is 2 um, promille? 3 promille? Ja, 2. Ja, dat, dat is nog safe. 2 en een beetje. Ja, inderdaad. De, de ruimte. Niet, ja, hè. De, de ruimtepolitie. Oei, nee, dat 2 promille. Oké, okay, vliegmordeur. <laughs> Even inbreken om mijzelf te corrigeren. Ik zeg hier 2 promil, maar dat moet zijn 0,2 promil. Want uh, ja, 70 van 300.000 is 0,233333 promil. En het grote probleem is ook dat als je rondvliegt, dan 10% van de lichtsnelheid, wat dus neerkomt op. Dat doet hier uh, langer over. 30.000 km per seconde. seconde. Ja, dus de, uw tijdsperceptie verandert een beetje, maar niet veel. Ah, de, okay. Het relativistische effect op 10% is eigenlijk nog redelijk klein van de tijd, de tijd die trager gaat, omdat je sneller beweegt. Maar elke mogelijke impact die je hebt met het kleinste stukje interstellair stof, Great. is zeer moeilijk. En dat is ook een van de vraagstukken waar ze op werken.
4: Zeg maar, en maar, hebben ze al designs? Hoe gaan ze dat doen? En hoe groot gaat dat zijn? Hoe gaat dat eruit zien? En Very early, very
0: early day. Maar er, is, er, is een tijdje, er was een tijdje zo een soort wild idee dat rondging. Ik denk dat onder andere Stephen Hawking er ook over bezig was. Om die solar sails te bouwen. Dus om eigenlijk een soort zeil te maken. dat gebruik maakt van de impact van een lichtstraal om te versnellen. Oh, en die, wow. die versnelling is heel laag. maar je kunt die natuurlijk wel gigantisch lang laten doorgaan. En dus dan zouden een laserstraal richten. Ja. Waarmee dat je ze heel lang blijft... Het coole daaraan staan. is dat je eigenlijk een superlange uh, uh, gaspomplijn
5: naar de aarde laat hangen, waar de al je resources zitten, en je pompt constant impuls van de aarde naar je schip.
0: Die, ah, laserstraal... Maar gaat die, die
5: laserstraal die gaat op het schip zelf staan. Nee, 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 nee ja, dat, dat gaat niet. Gaat nee, niet nee,
0: dus de, de, de laser staat op de aarde, ja. of, of hangt in de ruimte ergens, ja. en die, die, die vuurt dan richting ja. het minuscuul kleine solar sail ja. En dat is een manier om met een fysiek object um, heel ver te geraken. Het grote probleem dan is hoe het is daar en wat dan. Ja. Want als het zo klein is, hoe gaan we daar technologie in steken die je ook kan terugcommuniceren? Ja, voilà, dat Ja, was dat was dus mijn vraag:
4: gaan ja, we daar iets van kunnen zien? Dat is toch... nou, wel, maar ja,
0: 3,3 ja, jaar later. Ja. Maar ja, die reis, die reis gaat al gigantisch lang duren. Dus aan 10% van de lichtsnelheid zitten sowieso aan of... 30 jaar, 40 jaar.
4: Ja, wel, ja maar dus als we er dan eindelijk zijn, gaan de mensen in de toekomst er dan op je, überhaupt iets aan Dus van oké, okay, we zijn er, maar we kunnen niks zien En ja, wel, daar, we zijn, daar
0: zijn we dus nog niet. En ik was aan het babbelen met Jan Rabai, de, de, um, de West-Vlaamse uh, uitvinder, die ondersteunt andere de iPad ook mee ontwikkeld heeft. Mm -hmm. En waar we ook een Mulde Geek aflevering mee, yes, mee kunnen of een hebben. Ja, over Neural Dust. Ja, inderdaad, die nu bezig is over, met Neural Dust. En hij is een grote fan van science-fiction boeken, omdat hij zegt, ik vind dat heel tof om te lezen, omdat hij, hij heeft zo die reflex om onmiddellijk te denken van, cool, maar hoe zou het werken? Ja. En hij was bezig over die um, interstellaire reizen en hij zei, misschien is de manier om om de zoveel afstand een tussenstation'tje ah, achter ja. te laten. Dus ja. Je, je, er vertrekken er duizenden gelijk aan verschillende snelheden, en tegen dat de snelste bij de ster is, hangen er 999 tussen, die, alle, ja, eigenlijk, die alles kunnen doorgeven. Dat was een van zijn. Of
4: radiogolven. kleine ruimteschipjes. Ja,
0: dat was een van zijn mogelijke ideeën. Maar dus ja, ze hebben nog 50 jaar ontwikkelingstijd.
4: Wat, Allee, doe maar rustig.
0: Wat
5: gigantisch lang het. leuke is ook dat als je op een reis vertrekt van 30 jaar met je state-of-the-art ruimteschip, de kans zeer groot is dat er een state-of-the-art ruimteschip van iets later je komt Ja. Dat
4: is Ja. Dus je
5: bent negen,
0: je op jaar 25. Zo lang, suckers. Douglas Adams had hetzelfde idee. In The Hitchhiker's Guide to the Galaxy begint hij een hoofdstuk over interstellaire oorlogen. En hij legt uit dat ze heel moeilijk zijn omdat dus uh, door de, de moment, meestal als je toekomt, merkte dat de oorlog al uitgevochten is, door een schip dat na u vertrokken is, maar beter was en u dus ingehaald heeft. En hij schrijft dan ook, um, maar meestal waren de soldaten zodanig humeurig van al die jaren bevroren geweest te zijn en dat is toch geen andere functie, dus vochten ze toch maar nog een keer. Ze waren daar dan toch. Ja, en wat schrijft hij nog in dat hoofdstuk? Want niets kan sneller dan de snelheid van het licht, with a possible exception of bad news. Which is why a civilization on Zwork tried to power a ship with bad news, but um, but it turned out to be completely useless because they were terribly unwelcome wherever they arrived. Ach Douglas we missen hem. Een
5: andere mogelijkheid om dat uh, Alpha Centauri of Alpha of Proxima uh, te geraken ja. is uh, de methode van Fritz Zwicky, Maar die hebben we ook al uitvoerig besproken in een van de podcasts langs, lang geleden. Ah, en wat was die? Fritz Zwicky, de, de de fantast fysicus die, is... die voorstelde om eigenlijk een raket naar de zon te schieten een soort van kernomploffing aan één kant van de zon waardoor dat, dat ding een impuls zou krijgen in de richting van uh, onze ster op vier lichtjaar en dat sleurt natuurlijk alle planeten mee ah, dus de, de zon
0: we de... sturen de zonneprijs ja. en wij gaan sowieso mee Gezorgd dat de zon een bepaalde materie uitstoot in een bepaalde <coughs> richting heeft dat ja. die begint weg te drijven en zo reizen we samen naar Alpha Centauri ja Geniaal idee, Zwicky. Onmogelijk. Fritz Zwicky ook, uh, fantastisch, fantastisch personage. Uh, ja, daar moet je maar eens over lezen. Die deed niets liever dan vloeken, binnenwandelen in bureaus van collega's om te tonen hoe vaak hij kon pompen. <lacht> en um, zijn favoriete ja. scheldwoord voor collega's was, he's a spherical bastard. En met spherical bedoelt hij, gelijk welke kant dat je naar kijkt, is een compleet nieuw. <lacht> en heeft donkere materie voorspeld, Fritz Zwicky? Ja. En achteraf blijkt dat dat waarschijnlijk een rekenfout was of zoiets, of een soort wilde theorie die dan per ongeluk juist was. Ja, het
5: gerucht gaat dat dat zijn methodiek was. Hè? Gewoon heel wild in alle richtingen beginnen schieten. Ja. Een cowboy
0: met handstolheid. Oké. Okay. <lacht> of zoiets. Goed. Uh, we... Um, hebben nog een CRISPR-nieuwsje. Uh, de de biohacker waar we het de vorige keer over gehad hebben, die toen live op het podium CRISPR had ingespoten in zijn arm, en waarvan iedereen dacht van... Wie is hij? Moeten we hem serieus nemen? Doet hij die dingen echt? Waarom praat hij zo raar? Uh, is hij nu echt altijd dronken of speelt hij het? Uh, die heeft nu een filmpje op YouTube gezet waarin hij beweert dat hij... Zichzelf weergekrisperd heeft. En als ik me niet vergis, gaat het over de, het DNA voor lichtgevende cellen te creëren. Gelijk dat zo glimwormen ook hebben. Dat zou hij in zijn huid al weer gestopt hebben. Ja, genoeg.
1: het is uh, gisteren op zijn Facebook uh, geplaatst. Hij heeft dat zelf gedaan. Ik heb daar net gekeken. Dat heeft maar 114 likes vandaag. Dus dat, dat passeert. Niemand reageert daarop. Ja. En ik weet ook niet of het gekrisperd is. Maar hij zegt. Ik, heb, ik ben een heel jaar bezig geweest. En ik heb het zeer geheim gehouden. Josiah Zener, trouwens zijn naam. Um, maar ik heb dit, het voorbije jaar mijn huidcellen um, genetically engineered, dus genetisch ja. gemodificeerd. Of het CRISPR is of een voorloper, daar ben ik nog niet uit. Ja. Om dus inderdaad het lichtgevend eiwit GFP dat uit een kwal komt, in zijn uh, huid in te spuiten. En hij heeft gisteren een filmpje online gezet waarin dat zou gelukt zijn. Hij is daar weer zeer stoned en of dronken. Ja. Maar um, het is een fenomeen. Het is... Uh, ik weet het ook niet, lieve net. Het is moeilijk. Ja, het is
0: echt een hobbyist ja. die van alles beweert. Ja. En, want, ja, en
1: wellicht is het waar, hoor.
0: Hij gebruikt wel technieken die ja. er, eruit zien zoals de echte. Maar absoluut, ja.
1: ja.
4: En dus heeft hij nu een lichtgevende arm...
0: Een stukje, een klein
5: stukje,
4: Ja, een heel,
1: heel klein stukje.
5: Ja, okay, en dan hangt het ja. een beetje van toeval af of dat, dat die cellen zijn die dat gaan multipliceren of de anderen die dat terug overnemen. Ja, dat... ja, en of dat, dat gewoon afgebroken anderen...
1: wordt ja. of whatever. En ik, ik zeg het, ik, ik weet de techniek niet of dat nu gekrisperd is of dat het een virus is dat hij erin gestoken heeft, dus afhankelijk daarvan. Maar ergens geloof ik hem wel dat hij daarmee bezig is, maar het is echt op te volgen, want dit is, dit is zo weird aan het worden. Wat is een
0: oplossing voor al die vaartjes? Je gebruikt gewoon hem. Hem, ja.
1: ja natuurlijk, <laughs> ja. als
0: hij een hersenaandoening in zijn huid inspuit, <laughs> gaan we weinig leren. Nu.
1: Maar dus, uh, wordt vervolgd, denk ik.
0: Hij, hij, hij doet onder zoveel tijd iets gek. Ja. En hij heeft ook we... een
1: bedrijf, die Odin, waarin dat hij alles wat hij zelf doet op zijn eigen lichaam, te koop stelt voor anderen om dat zelf te proberen. Dus hij okay. is daar heel hard mee bezig om dat te populariseren. En...
5: Ontwikkelt hij dat dan tot een soort van experimenteel setje dat je kunt kopen? Ja, ja, ja.
1: ja. Ah. absoluut, so do it yourself. Kerstmis, ja, zo do-it-yourself uh, voor ja, zo'n Arduino-kit is,
0: is dat ook niet een grote CRISPR-bezorgdheid dat het zodanig toegankelijk wordt dat je ook met een soort ja, stel nu dat, stel dat je kernwapens kon maken in je, in je garage, ja, ja. daar zou ik ook niet gerust in zijn ja. hè?
1: CRISPR staat trouwens in, in Amerika uh, bekend als een massavernietigingswapen dus wow. uh, ja, dat is opgenomen in die lijst, maar los daarvan inderdaad, dat is een bezorgdheid maar goed, kunnen we dat uitsluiten uh, ik denk het niet. Ik vrees van niet. Ik denk dat daar altijd mee geëxperimenteerd zal worden. Omdat het zo makkelijk en zo goedkoop en zo toegankelijk is. Maar ja, maar misschien denk... is het
4: ook wel goed dat je van die, van die rare weirdo's hebt. Die ja. Dat dan, dat dan zoiets... Allee, je hebt en vooral... ook van die neurowetenschappers die dan chips in hun eigen brein planten en ja, dan loopt dat gigantisch mis. Ja. Maar je ja. hebt daar wel gigantisch veel data. Ja, nu hè? wordt
1: daarover gepraat en het is goed dat hij dat nu doet, dat ja. daar nu over nagedacht wordt. Dus ja, echt. Ja. Het is een weirdo, en, maar wel iemand om in te gaten... Te houden en die met interessante dingen bezig is, heeft een ja. maatschappelijke functie. Ja. Okay.
0: Het niet licht... al doen. Het ligt in de duisternis. Ja, we hebben ook nog een groter genetica nieuwsje, namelijk, er zouden nieuwe genen ontdekt zijn die een invloed hebben op seksuele geaardheid. Het is een, hele oude, ja, het is een heel oud discussiepunt, niet meer. Hè, want ik denk dat we dat wel duidelijk is dat bepaalde genen invloed hebben op de geaardheid. Er zijn er heel lang geleden al een paar aangeduid, niets bleek dan 100% te kloppen en nu gaat het weer enkel over dingen die bij mannen een indicatie zouden geven.
1: Ja, dus begin december verschijnt er een, een artikel in Nature Scientific Reports, waarin uh, een groep van duizend heteroseksuele mannen vergeleken is met een groep van duizend ongeveer homoseksuele mannen. En je zegt, er zijn er vroeger al een aantal, dat is niet waar. Okay. Er zijn vroeger een aantal regio's in ons DNA afgebakend. die waarschijnlijk een invloed hebben op seksuele oriëntatie, seksuele voorkeur. maar dat is nooit gepinpoint tot één enkel gen. Ah, ja. En dat hebben ze hier nu wel gedaan. Dus hier ze, zijn ze eigenlijk op zoek geweest in het DNA naar SNPs. Dat zijn eigenlijk uh, één-letterafwijkingen. Ja. We hebben die allemaal. Soms hebben die geen invloed, soms zorgen die voor variatie en soms hebben die een hele grote invloed door een levensbedreigende ziekte te zijn. Maar dus op die manier kunnen ze ook wellicht van invloed zijn op, op intelligentie of op seksuele voorkeur. En ze hebben al die mannen dus uh, onderzocht. Ze zijn op zoek gegaan naar die één letterafwijkingen in dat DNA. Ze hebben er twee gevonden die wellicht geassocieerd zijn met homoseksualiteit. Eentje ervan ligt tussen twee genen in die betrokken, is in, of betrokken zijn in het brein, functie van het brein. En de andere ligt midden in een gen dat de schildklierfunctie reguleert. Maar eerlijk gezegd, en dat geven ze zelf in de laatste paragraaf ook toe, dit is allemaal zeer speculatief. Oh, okay. Dit is... Zo complex. Wellicht zijn er heel veel genen betrokken. Zoals bij intelligentie, maar ook in, in seksuele voorkeur. Allemaal hebben ze waarschijnlijk een heel kleine invloed. En... Dat zeggen ze hier nu ook. Wij, wij hebben hier nu iets gevonden. En één ervan. ja, wellicht een belangrijk in het brein. Maar goed, so what? Maar ja. Als kankeronderzoeker ga ik hier bijvoorbeeld echt niet mee weg. Ja, dit, ja. Is, dit is zo... Maar als kankeronderzoeker moet je dan natuurlijk op een muis gaan testen. En als je dat verandert, uh, groeit de kankercel dan trager of werkt dat medicijn. Dat kan je natuurlijk niet doen bij homoseksuele mannen of bij ja. de mensen in het algemeen. Dus dat maakt het ook zo moeilijk. Maar wat je daarnet zei, het is inderdaad een beetje een zoektocht naar hey, heel veel mensen. Lang gezegd, het is een ziekte... Ja. of het ligt aan de opvoeding, hm. of het is een keuze. Ja.
4: Ja. En
1: het, het, dat is een beetje waar het voor mij ook tussen hangt, door. Um, het is zeer anekdotisch, trouwens. Um, ikzelf heb een vriendin. Mijn broer is homo, mijn vader is homo, en mijn neef langs vaders kant ook. Dus in hm. mijn familie is er anekdotische evidenties ja, dat zei. het wellicht wel genetisch... We zijn genetische... nog, niet, nog niet
0: gebeld door de onderzoekers.
1: Nee. nee. Maar het feit dat dat dus waarschijnlijk een genetische predispositie heeft, sluit dan misschien deels uit dat het een keuze is... Anderzijds, er zijn mensen die zeggen, ah, kijk, het zit in uw genen, dus het is een ziekte. Ja, goed. Dus we kunnen beginnen embryo's screenen, of we kunnen ze beginnen crisperen. Dus ja, oké. Okay. En, en dat hangt daar voor mij altijd een beetje tussen.
0: Ja, zie ziekte is semantiek. Hm. Het is een eigenschap. Blauwe ogen is ook een eigenschap. Haarkleur ook. Maar wat ik alleen zo, helemaal in het begin van, van, van dat genetisch onderzoek daarnaar, Um, en dan denk ik dat de jaren negentig is, of jaren 80, jaren 90 had je een heel grappige situatie, vond ik zelf. In Amerika waren de, ja, de conservatief-religieuze bewegingen, die waren daar keihard tegen ja. dat dat genetisch kon zijn. Ja. Want dat moest en dat zou een keuze, een keuze zijn, zijn, of een opvoeding, ja. of gelijk wat. Satan. Uh, ja, en in Nederland was de Holy Bee beweging daar keihard tegen. Omdat die zeiden van, ja maar nee, onze eigenheid valt niet te herleiden tot codejes in onze cellen. Hè? Ja. Ja. Dit is gewoon... Dit is onze eigenheid en ons karakter... Ja, als je als als nu zegt, mijn eigenheid valt niet te verwarren met mijn DNA, dan denk ik, nee. Mm, ja. Ja. Dus het was inderdaad... een soort grappige situatie, ja. dat, dat in Nederland waren, was, was de Hollywoodbeweging daar keihard tegen, en in, in, Engeland, in Amerika dan de, de, de religieuze En maar, het
1: hangt er al heel lang een beetje tussen, van, is het nu goed of net niet goed dat het in de genen zou zitten? Maar goed, ja, het nou, zit er... Het ik, zit er. Zie geen, ik zie geen bezwaar. Nee. Ja, maar, nee, uiteraard. Maar, ja. Ik uh, zie wel ja. een gevaar.
4: Ja, en, want je zou dat kunnen uitselecteren natuurlijk. Dat is waar, maar je kunt blauwe net ook uitselecteren, ja, het, maar waarom zou je maar, dat doen? Maar hier zijn we misschien niet zo aan denken, ja, maar daar staat nog altijd de, de doodstraf
1: op. Hè? Ja, vla, kijk, ja. ja, ik bedoel,
4: er zijn maar, toch veel landen waar je beter niet homo bent. Ja.
0: Hè? Ja, dat is absoluut waar, dat was, trouwens de, dat was trouwens een van de grote discussiepunten. Uh, Kuwait heeft uh, ooit een wet ingevoerd waarin dat alle toeristen, alle inwoners en toeristen die het grondgebied betreden, moesten een DNA staan om veiligheidsredenen. Ja. Nou, kijk. Zodanig ja, dag, ja, zodanig ding dong, dus, ring de eh, dus als er, als er een misdaad gepleegd werd, dat ze zeiden, we willen een complete database. Oh, pas dat op, ik denk
1: zet. dat het afgevoerd is. Het is
0: heel snel afgevoerd, ja. onder andere door druk uit de KU-Leuven.
1: Ja, ja Wauw, ja, we wij zoveel invloed in zijn. Nee, wij,
0: Nee, op zich niet, maar KU-Leuven is al heel lang bezig met, met genetica en ook met die nip en dat soort dingen. En die hebben, nee. een, die hebben een heel actieve ethische commissie. En het is een van die mannen die internationaal aan alle andere ethische commissies gezegd heeft, van jongens, heb je nu gezien wat daar aan het gebeuren is? En dan is er dus een grote internationale druk gekomen en is dat afgevoerd. Hmm. En ik stel dat in mijn DNA-voorstelling, stel ik dat ook als vraag aan het publiek, mag de politie daar? Hmm. Mensen redeneren vaak van, ja kijk... Um, als, ik
1: niks te verbeteren.
0: Wel ja, als je als DNA op de plek van de misdaad ligt en ze kunnen daardoor misdadigers sneller ontmaskeren, savag. En dan zegt hij daarbij van, ah, en in Kuwait, is, um, ja, in Kuwait is anders geaard zijn strafbaar. En we weten het genetisch nog niet, we kunnen het nog niet pinpointen. Maar misschien over twintig of dertig jaar mm -hmm. steekt hij gewoon al die profielen die je hebt in de computer. En dan, ja, dan krijg je de lijstjes. Hè.
1: Ja, voilà. En ja. Dat, is, uh, dat is waar het een beetje tussen hangt.
0: Dat is moeilijk als, ja. uh, als uh, wetenschap zoveel uh, emotionele en... en, en um, ethische gevolgen krijgen. En politiek om... ook. Ja, ja maar omdat dat, omdat dat vaak het onderzoek in de weg staat. Omdat, omdat heel veel mensen een bepaald resultaat willen zien. Mm -hmm. En daar zijn het toch altijd een beetje kwetsbaar als, als waarheidszoeker. En ook in publicatie, hè, publi ja. publication bias, we lezen toch liever wat we willen dat waar is Zeker. dan niet. Meer. En ook qua,
1: qua funding. Dit is onderzoek dat echt naar mijn gevoel niet vooruit gaat. Hè. Ja. Dat is als er een keer een paar, paar dollar aan de kant staat dat ze zeggen, oh, we hebben hier nog een groep homoseksuele mannen, we gaan daar ook een keer het genoom van bekijken. Dat is mijn gevoel.
0: Maar zouden niet, als, als, we, als we evolueren naar een soort 23 and me scenario mm -hmm. dus 23 and me Ze hebben er
1: trouwens ook onderzoek op gedaan. Ah, ja, ja. Ze Denk ik twee of drie jaar geleden iets uitgebracht. Well, ze hebben een dataset van Juist. 100. Oh, ja, maar dat bedoel Den. ik. Ja.
0: Dus 23andMe ja. is een website. Je kunt daar voor denk, 100 dollar kun je een kitje kopen. Kunnen een deel van je DNA laten testen. En zij geven dan een beetje dingen mee waarvan dat zij, waar zij onderzoek naar doen. En ze zeggen er heel duidelijk bij: dit is wat we op dit moment weten. enzovoort. Maar als de DNA-test onder de 100 euro gaat, wat toch verwacht wordt ja, binnen zeker. de 5 jaar, 10 mm -hmm. jaar mm -hmm. zoiets dan gaat die een database sowieso exploderen. Hè. En dan ga je... Nu, je zit natuurlijk met hele grote privacyvragen als zijnde welke onderzoeker mag daar aan. Mm -hmm. Maar als je op het moment komt dat eigenlijk 50% van de Belgische bevolking zijn DNA bij de huisarts zitten heeft, en je vindt een soort sluitende manier dat daar geanonimiseerd onderzoek op kan gebeuren, en dan vergelijkt je gewoon de twee sets met elkaar, en je zegt, kan iedereen een keer zijn geaardheid in een spectrum eventueel.
1: Ja, dat ja. doen ze met die Kingsley-schaal Kingsley tussen 0 en 6, denk ja, ik. Is dus dat van de, de Kingsley? Ik van weet het van de niet. 50, ja, de de, de, de een...
4: seksonderzoeker ja. die dat vrouwelijk orgasme heeft... Dat, dat zou
1: kunnen. Oh. <laughs> op
4: maskert. ben op... nee, niet onmaskert. Ik wil zeggen op de, op de grote massa vrijgelaten. <laughs> en sindsdien
0: zitten wij ermee. Ja, dat, ja, uh, dat, was, dat was een, een probleem. Ja. Dat was dus een, een, een labo dat volledig afgesloten was en er is een vrouwelijk orgasme ontsnapt. <laughs> Okay. en, en sindsdien, dat heeft, geplant, dat of heeft zich verspreid over heel de wereld en sindsdien moeten wij moeite doen Kik. Ja, voilà. daarvoor was dat niet goed, maar ja, ik denk alweer iets wat dat, uh, maar ja, het is gelijk dat gezegd het is nogal logisch en ik, voor mezelf vind ik ook wel goed nieuws dat er meer funding gaat naar kankeronderzoek en ja. geneeskunde dan, dan ja. naar dit soort dingen maar we gaan dat wel krijgen, denk ik he. dat ja. zo de, de genetica van de niet onmiddellijk geneeskundig toepasbare dingen, gewoon de nieuwsgierigheidsgenetica, omdat het allemaal betaalbaarder wordt, ook wel de resultaten Vooral die
1: betaalbaarheid. Hè. Nu alleen, kunnen we voor, denk ik, minder dan duizend dollar of duizend euro het volledige genoom meenemen. Nu zit het nu, in die studie waar ik nu over vertel, zijn ze nog op zoek gegaan naar specifieke ja. foutjes op specifieke plaatsen. Maar op het moment dat er een hele database is van mensen die hun genoom laten screenen hebben voor kanker of voor onderzoek. Dat zit daar ook. Ja. Dus dat is dan inderdaad beschikbaar om daar ook ander onderzoek op te doen. Dus ik verwacht inderdaad wel dat dat in een stroomversnelling komt. Maar okay. De gay genes, ja.
0: Yes. Eli, 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 Eli. Hier hebben we ook een jingle voor. Dankjewel, Johnny Trash, voor de Musknieuws jingle. Ik denk iets minder Musknieuws dan de vorige keer, maar toch weer een paar kleppers. De belangrijkste voor mij, de Falcon Heavy, staat gewoon nu al klaar op het lanceerplatform.
1: Dat is toch zot? De Falcon Heavy. Come on.
0: Enthousiasme ja. vanuit de, de ja. geneeskunde kant ja. sind,
1: Alright. Sinds ik in de podcast zit, ey, dat begint zo. Gehoord wat over Bitcoin, gehoord over Elon <laughs> Musk, en dan, oh ja, leest daar oh, meer of... en meer over. En what the fuck staat daar gewoon? Dus echt...
0: We <laughs> hebben nu gebeten. Ja, oh, volledig. Super. Ja. Ja, maar wij zijn ook zeer ik wou zelfs gebeten.
1: naar Cape Canaveral vliegen om dat mee te maken. Maar ik
0: ja. wil ooit een raketlancering ja. zien. Dat staat op mijn bucketlist. Allemaal? Ja. ja. Ik wil ooit een lancering. Ik wou heel graag naar de laatste lancering en liever nog naar de laatste landing van de. Space shuttle. Uh, even besproken geweest met Humo en met, uh, ah. met Woestijnvis, maar dan helaas net niet gelukt. Ja. Ik zat wel naast Dirk Vriemout als hij landde. Oh helaas. my god, ja. lieve,
4: echt waar, dat is dan de trolspers, of, wat? naast een certificerende astronaut. <laughs> Och ja, ik zat naast die 40, ja. ja.
0: Ik had hem liever live gezien, maar uh, Dirk is altijd leuk om met ah, te Dirk. babbelen over de uh, het was dezelfde zelfs het was de zijn. Ten Atlantis, denk ik. Dus de Falcon Heavy staat klaar. De zwaarste raket uh, die onze generatie ooit gezien heeft. Want uh, de, de Apollos waren zwaarder, of ben ik mis... Mm. Zou kunnen. Ik denk het, ja, zwart. Hij staat klaar, staat nu gepland voor januari. Bon, hij is al vaak uitgesteld, maar hij heeft nog nooit klaargestaan. Dus het kan weer verlaat worden. Vorige keer ook gezegd, uh, Elon Musk gaat zijn auto naar Mars schieten. En dat zit erin, hè. Ja. De auto zit erin, ja. Ja, dat zijn foto's. Van, dat is wel ja. heel schoon foto's. Ja, ja. ja zo. zo ja, van onder ja,
1: zo, ja. Ja,
0: oh. uh, ja um, dus, zoals we vorige keer ook zeiden... Musk denkt dat het ding gaat ontploffen, de raket, en hij hoopt dat hij ver genoeg van het lanceerplatform is, zodat er hm. geen schade hm. gaat zijn. Zullen we niet gewoon een watchparty houden? Ja, absoluut. Ja. Oké, okay, dat is dan bij deze beslist. We moeten nog wachten op een datum. Ja, uh, okay. Hou dan onze Facebook- en onze Twitter-accounts in de gaten, en dan gaan we ergens samen uh, outgeeken out en outnerden. Yeah, ja,
1: baby. Het doel is om in een orbit rond Mars te geraken. Ja. Heb ik dat juist? Ja, ja oké. Okay
0: als de lancering volledig lukt en dus Musk zegt, de kans is klein hij zegt zelf, er zijn bepaalde dingen die je enkel in de lucht kunt testen, dus gaan, hij zegt wij ja. gaan heel veel dingen doen voor de eerste keer bij die lancering, en dat ze allemaal zouden lukken, dat zou hem sterk verwonderen. Okay. Ja. Ja. als het allemaal lukt dan komt hij in een baan rond Mars okay. terecht ja. mm -hmm. ja. cool er is onlangs nog een Falcon 9 gelanceerd, dus die vorige raketten, ja. en uh, daar was redelijk wat om te doen. Ja, was, die Echt? heeft een heel schoon wolkenpatroon met
3: zich meegebracht, en heel veel mensen dachten daardoor dat er eigenlijk UFO's waren. Ja, het, en was, er... het was boven Los Angeles, dus dat zou sowieso al in het goede
0: gebied zitten. Dat soort...
3: <laughs> en uh, het was wel hilarisch om te zien zo de, de reacties van Musk op Twitter dan. Er uh, was ook Noord-Korea die iets gelanceerd zou hebben en zo, maar... Ja, wat is er daar gebeurd? Dat is echt wel heel coole wolkenformaties.
0: Ja, inderdaad. Wat er eigenlijk gebeurd is, dat is die, die raket, die laat dus een contrail achter, net zoals een vliegtuig. Mm -hmm. Maar, omdat die raket zo hoog gaat, hing die in het zonlicht terwijl het beneden nacht was. Waardoor dat je dus wolken krijgt die heel fel oplichten, omdat zij nog beschenen worden door de zon, met op de achtergrond een donkere nachthemel. Uh, dat komt soms ook gewoon in de natuur voor. En dan heet dat noctilucent clouds. En noctilucent... Oh ja, dus... maar
4: die ken ik. Maar allee, die zien er toch een beetje anders uit. Wat Natuurlijk zien
0: ze vorm, er anders maar. uit. Ja, ja. De vorm. Qua vorm. Het uh, ja, dat... is een
4: soort uit de hand gelopen spermatozoïde. Nee. Ja,
0: en de, de, reden, de reden van de sperma-vorm is... Uit de handgelopen is, is, uh... gelopen <lacht> 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 Ik hoop eerder dat er geen... Wat was het? Uh, Leap motion uh, ja. <lacht> Nee, ga maar verder. Sorry. <lacht> um, dus die laat een contrail achter. En dus op een bepaald moment gaat die een first step, die breekt af. En dus die een second stage, die heeft een wijdere pluim.
4: Right, oké. Okay. En
0: natuurlijk de luchtdruk wordt daar lager, waardoor die pluim ook uh, breder open gaat. En daardoor krijg je zo dat staartje en dan die grote kop. Maar ja, zoek het op op, uh, op het ja, internet. Het zijn hele mooie zijn foto's. Heel, ja, heel mooie foto's, ja. Falcon 9 strange cloud over LA. Maar dan wekenen. toch
1: net zo in die periode dat er bekend wordt dat, wat, de Amerikaanse overheid een... Uh, Klopt, ja. Een ufo onderzoeksprogramma, onderzoeksprogramma had. Had? Ja. Is toch ook,
0: uh... het was een documentaire die in de New York Times stond en blijkbaar heeft uh, het, uh, het ministerie van Defensie heeft gedurende vijf jaar een onderzoeksprogramma naar UFO's gehad het Advanced Aerospace Threat Identification Program uh, 22 miljoen dollar hebben ze daarin gestoken. nu het is, ja, je kunt er lacherig over doen, maar ik denk het eerste opzet was redelijk oké okay, als zijnde zij wisten dat hun piloten soms dingen zagen waarvan ze niet snapten dat ze waren. En ze mm -hmm. dachten, laat ons dan een keer onderzoeken. Yeah, okay. er, zaten wel, er zaten wel, volgens dat ik het lees, he, zaten er wel wat alien- en ufo-believers bij yeah. in het onderzoeksteam. Maar uiteindelijk is alles op correcte wijze onderzocht. Mm -hmm, yeah, okay. hebben ze heel veel verklaard. Fine. Er was blijkbaar toch een hoop dat ze iets gingen ontdekken als zijnde... Er is iets dat bestaat, we weten niet wat, en we moeten zorgen dat onze vriendjes zijn. Maar het is uiteindelijk afge afgerond. Maar dat is toch niet nieuw, dat
3: piloten, als ze vliegen, dingen zien die dat er niet zijn. Ja. In de, denk, Tweede Wereldoorlog is er zelfs een term, een je tussendoor, de term foo fighters ja. Ja. is zo ontstaan. Foo fighters waren piloten die andere vliegende objecten zaten en dachten van, ik ga erachter aan, ik schiet ze neer. Maar er was niks. Oh, wow. En dus, en dus ja. de term van de muziekgroep oh, Foo fighters okay. is naar dat genoemd, naar en dat waar fenomeen. En staat foe dan? foo als bestaat niet. Zo foo in als... een computer. Fiu, bestaat op... oh, well, ja. ze,
0: ze dachten toen ook echt dat het aliens waren. Dus ja, ja, ze poof. dachten
3: dat. De ja. die piloten zagen niets, gingen erachteraan en zagen niks niet meer.
0: Ja. De Wereldoorlog 2-piloten hebben een gigantisch arsenaal aan nieuwe terminologie verzonnen. Die hadden een soort <laughs> eigen dialect en heel veel, uh, ja, veel slangwoorden. En Foo Fighter was daar één van. Airplane. Dus... <laughs> echt zot. <zwart> <laughs> Cloud. Cloud. Bird. Um, ja, de Foo Fighters. En achteraf is dat dan. Want ook daar is er, volgens de overlevering, zou er dus een moment geweest zijn in het leger. dat de geallieerden gezegd hadden. volgens ons zijn er uh, aliens aan het meevechten. en we moeten zorgen dat ze aan onze kant staan. Oh, wat? Oh, ja. okay. um, en achteraf is dat. Ik denk het grootste deel is dan verklaard door. Um, reflecties op het glas ja, voilà, cockpit. de en licht invallen zo, ja. Ja. Dat is heel, Er staat één filmpje online van een um, jetfighter-pilot die dus ook een lichtvlek bekijkt en bespreekt met zijn co -piloot. Ik denk en, dat je
4: dat heb gezien. Ja.
0: Voilà, en die constant zegt wat ze aan het doen is. Ja. En als je kijkt naar de beweging van zijn cockpit... Die gaat mee. Die draait altijd, tegen, die draait altijd tegen de beweging van zijn cockpit ja, oké, okay, op die manier, ja. Maar oh. voor, voor mensen die... Uh, ja, dus... Kunnen wij uitsluiten dat er al aliens of ufo's ooit geweest zijn op aarde? Nee, nee. alleen er is geen enkel bewijs momenteel mm -hmm. dat afdoende is. En de, ja, de beste speech daarover ooit is alweer van Neil deGrasse Tyson, die op een congres uh, de vraag krijgt, iemand die vraagt van, uh, ja, um, ik hoor zoveel over aliens, en hoe komt dat? En is dat de overheid die dat voor ons achterhoudt? En uh, hij pauseert even en hij kijkt en hij zegt dan, I'm not authorized to common on question. <laughs> en dan schiet iedereen in de lach. En dan geeft hij een fantastische uitleg waarom dat er nog geen afdoende bewijs is. En, en enfin, ik ga hem nu niet herhalen. Je kunt hem gewoon opzoeken. He. Neil deGrasse Tyson on Aliens. Uh, uh, een zeer degelijke uitleg daarover. Ja, Bart, weet je wat die Falcon 9-lanceringen, wat die nu aan het doen zijn? Nee. Die zijn Iridium-satellieten aan het afzetten.
5: Ah, dat is juist. Ik had dat ergens gelezen. Ja. ja. Want ja. die willen daar een soort van gevorderd communicatiesysteem ja. mee dus installeren.
0: Iridium-satellieten Iridium zijn voor satelliettelefonie. Dus op elke plek op de aarde heb je altijd line-of-sight contact met één Iridium-satelliet. Minstens. Waardoor je altijd met, met die telefoons kunt bellen.
1: Dat is nu al.
0: Dat is nu al, ja. ja. En die, dat bestaat al tientallen jaren, denk ik, dat Iridium-satelliet-systeem. Uh, alleen, uh, dat is heel populair bij uh, nerds en vooral bij, ja, ja, dat is uh, bij sterrenhemel <lacht> nee. Omdat uh, die satellieten hebben heel toevallig grote antennes die perfect weerspiegelen naar de aarde. Waardoor dat die op de aarde een soort lichtflexje toveren. En als je op de juiste plek staat als die overkomt en die weerspiegeling wordt juist naar je gezicht weerkaatst, dan kun je een iridiumflit zien. En dat is gedurende één of twee seconden zie je een... Gigantisch heldere bewegende ster Een het beetje vallende ster eigenlijk, nou. Ja, maar veruit het, helderste, ja. veruit het ja. helderste object op dat moment aan de hemel.
3: Ja, want ze zijn niet geostationair, hè?
0: Nee, nee ze, laag, vlie ja. ze vliegen rond aan 28.000 ja. km per uur. Maar um, omdat die baan zo goed bekend is, kunnen we dat perfect voorspellen. Dus, ja. dit is een open okay. uitnodiging nee. aan jullie allemaal. Uh, download de app: ja. Sputnik. Um, Sputnik met een K en met een uitroepteken. Um, of um, Iridium flares gewoon, is er ook in.
4: En heb jij daar alleen gezien?
0: Ik heb er nog uh, wel een oh, stuk of dertig... Oh, nee. Toen, like,
4: toen dat hij aan het koffiedrinken was met... Uh... Dirk Vreemhouten. Ja. Nee,
0: maar je ziet ze constant. Oké. Okay. Dus ze zijn heel vaak te zien. En dus die een app die zegt, je, je gaat naar je woonplaats en je duwt op, uh, kijk op deze locatie. En dan geeft hij je een lijst voor de komende week. Ja. Alleen ze zijn niet allemaal even helder. En je moet de hele heldere zoeken. Die van min zes of min zeven. Uh, en soms min acht...
1: Dus hoe lager, hoe helderder. Ja, inderdaad.
5: Deze zomer een van min 7 gezien. En ik moet ook echt de nadruk dat dat ook voor niet-nerds en niet-geeks echt, uh, echt indrukwekkend is. Het is maar een app op je uw, op uw telefoon installeren, eigenlijk.
0: Je eerste Iridium-flits ja. vergeten nooit. Echt waar. En als je op reis gaat, of eigenlijk als je s'avonds samen zit met vrienden, pakt in een app, je kijkt even rap. En daar kun je indruk mee maken. Als je samen bent met je ja. vrienden en er is een heldere hemel en je zegt op een moment van, ah, we moeten om tien uur een keer buiten kijken, daar komt een iridium-satelliet over. Je, uh, je kunt in die een app een alarm instellen laat die even gestrild uh, vijf minuten ervoor. Je gaat naar buiten. De telefoon geeft je ook de positie waarin dat je moet kijken. En als je dan de eerste nee. ziet, dan heb je wel echt een, een gigantisch wauwmoment. Ik, ik, ja, zo, ja, zo, ja zo. je
3: mag dan een wens
0: doen ook, hè. Is dat zo? Uh, een, een wens voor betere telefonie. Ja. ja. Maar dat is dus een beetje het jammere. Er komt een nieuw Iridium-systeem en ik denk dat alle oude gaan uh, oh. uit de lucht gehaald worden. En oh, oh. De, nieuwe, de nieuwe flitsen niet. Hoi, uh. hoe ga ik nu nog de hipste zijn op poolparties? Nog een paar jaar, uh, hmm. Bart. Nog Musknieuws. nieuws. Tesla heeft een megabatterij staan op, uh, in Australië. Ik denk vooral om energieopslag te doen van uh, groene energie. Hè? Dus ja, mm -hmm. je moet wachten op wind of zon en je kunt je energie moeilijk afstellen op de vraag van dat moment. En die batterij moet dat wel doen. En die had nu een blackout voorkomen. Omdat er een twee keer zelfs. Twee keer, omdat er een ja, kolencentrale uitgevallen was. Ja,
3: ja, veel meer valt er niet over te zeggen, denk ik. Je zou erover kunnen gaan filosoferen, maar eigenlijk een megabatterij, Farm heeft eigenlijk de volledige dip in uh, de elektriciteitstoevoer, omdat de koolcentrale uitviel, binnen x aantal milliseconden gewoon paf overgenomen. Ja, en wat voor batterij was het? Een Tesla Megabatterij.
0: Lithium. Uh, lithium. Ah, een chemische batterij. Ja, een ja.
3: ja, chemische batterij. Dus we wat dat inderdaad in Australië heel veel, zon, heel veel zonnepanelen laden ja, die constant op. Van eigenlijk ja, een reservoir van elektriciteit om dips in de oudere manieren om energie op te wekken, namelijk de fossiele brandstoffen, om dat eigenlijk op te vangen?
0: Want dat is de grote moeilijkheid van een elektriciteitsnetwerk. Je hebt daar geen buffer op. Op elk moment moet je daar evenveel opsteken dan dat er op dat moment afgehaald wordt. En dus, dat wordt heel goed gemonitord. Daarom hebben wij nog zoveel gascentrales nodig, omdat je die zo heel snel kunt aan- en afschakelen. En mm -hmm. kerncentralen kunnen daar absoluut niet mee doen. En uh, ja, groene energie hangt immens af van de omstandigheden. En dat is echt nog een grote zoektocht om energieopslag op een efficiënte manier te doen. Nee, want je verliest heel veel als je opslaat en dan terug loslaat. Hier in België doen we dat onder andere met water omhoog te pompen aan de watervallen van kool. Je hebt een stuwmeer en er komt water uit... En op het moment dat er elektriciteit te veel is, draaien we de pompen om en pompen het water weer omhoog. Ja, en daar heb je ja. ook een, ver een verlies op van... Kinetische goh, opslag, eigenlijk. Dat ja.
5: een verlies van bijna 50%. Ergens de in een of ander woestijnachtig gebied staat er een trein op een hele lange rails. En dat is ook een soort van batterij. Dus die staat van boven. Ja. Dan is die zogezegd ja. geladen. Als je die ja, laat dan rijden, dan op... zit daar... Ja. Die motor, die wekt dan elektriciteit op.
0: Dingen omhoog takelen en naar beneden laten, doen ze ook soms. Ja, ja dat klopt. Ik ja. denk zelfs dat dat ook van Musk is. Ik niet dat heeft licht. ooit op uh, Low-Tech Magazine gestaan. Low-Tech ah. Magazine is zo'n website. Uh, van een uh, Vlaming ook, die, ja, die alles bekijkt als zijnde, kunnen we dat niet low-tech oplossen in plaats van high-tech. Ja. En één daarvan was, ik denk, uh, een oude mijn, waar dat zo karkus, waar dat de steenkool met karkens omhoog naar beneden getakeld werd, die nu gebruikt wordt met uh, gigantische stenen, om op die manier, als er elektriek te veel is, rapen die karkens beneden automatisch stenen op en takelen ze naar boven op een berg. Hmm. Ja. En als er dan elektriek te weinig is, dan draai je ze om. Dat is ja.
3: gelijk de grote klok bij de bomma. Als je zo ja. de pendulums naar boven moet doen...
0: Ja, inderdaad. De tegengewichten boven ja. trekken.
3: Hè. Maar voor de rest valt er heel veel over te zeggen, ook niet. Maar het grote koele daaraan is... Ja, het is wel een hele stevige proof of concept uh. dat het principe werkt. En dat ja. de, de, het idee dat Musk heeft van kijk is Tesla-batterijen of gewoon batterijen met zonnepanelen kunnen we wel ervoor zorgen dat je eigenlijk fossiele brandstoffen niet meer nodig gaat hebben. En is
0: dat proper, zo'n batterij? Uh, dat hangt dat af van je dat dat productie en vooral van je recyclage. Ja. Maar... Ja, er is ook al lang sprake van om in het smart grid alle bestaande batterijen daarop aan te sluiten. Zodat ja. alle elektrische auto's die stilstaan. Mee als opslag gebruikt worden. Inderdaad, en dus ja. dat die, als er een centrale uitvalt, onmiddellijk beginnen leveren aan het net. Ja. Maar daar is nog zeer veel um, uh, ja, um, uitrollen van het netwerk. Alhoewel, ja, ja. Als, al die, als al die Teslas aan de wifi hangen, dan zou dat voilà, op zich Maar Het is
3: daar dus inderdaad naartoe willen, naar dat smart grid, dat je, wat je dan net zei ook, van hetgeen wat dat op het netwerk komt en hetgeen wat dat eraf gaat, dat dat ja. in evenwicht moet zijn, maar dat je eigenlijk slim kunt programmeren van dit zijn toestellen in mijn huis die ik nu nodig heb, ik heb nu mijn computer nodig, ik wil nu dat doen, maar de wasmachine, ja, als die vannacht draait, draait maar wanneer er eigenlijk minder elektriciteit geconsumeerd wordt, dan moet hij aangaan. En dat je op die manier een veel natuurlijker, ja, om het zo te zeggen, dat een vergelijken maar een meer natuurlijker manier krijgt om te nivelleren tussen aanbod en vraag van elektriciteit.
5: Eigenlijk moet je vooral gewoon een deadline instellen. Nee, het, maar, moet wat tegen als... dan, het moet tegen het dan moet tegen klaar zijn, ja,
3: klaar en zijn. Je kiest Kies ja. Vaneden, ja. En, en nog verder zelfs, dat ook uw elektriciteitsfactuur, dat is wat dat sommige mensen zeggen, um, veel variabeler gaat worden, want dat is eigenlijk nu al. Je krijgt nu een factuur dat je gewoon een prijs per kilowattuur betaalt, maar als je naar de markt van de elektriciteit gaat, dat zo de elektrabels en dergelijke elektriciteit aanbieden en kopen, dat varieert per uur, de ja. prijs daar. Dus eigenlijk... Um, dat is zo een beetje het principe van waarom dat de vroege dag- en nachttarief misschien zelfs een mm -hmm. beetje was, om dat uit te compenseren. Maar je zou dat, als je dan een smart grid hebt en je kunt mm -hmm. perfect meten wie wanneer wat je verbruikt en wie wanneer wat op het net zet, uh,
2: yeah.
3: dat je zelfs de zonnepanelen, ah, ja, maar overdag, ja, zonnepanelen brengen eigenlijk veel minder op in, in, in geld dan, omdat eigenlijk ja, op dat moment um, is er gewoon heel veel aanbod van de rest. Er is gewoon heel veel zon op dat moment. Als je... Um, omdat je dat eigenlijk meer zou kunnen gaan uitniveleren. Ja.
4: Het bestaat alleen op kleine schaal. Er zijn, uh, er zijn uh, basisen in Antarctica die dat compleet uh, uh, neutraal zelfvoorzienend zijn, die daar compleet op een, op een electric grid werken. Waarbij dat nogthans. Allee, daar wordt serieus wat onderzoek geleverd. Dus dat is toch wel vrij indrukwekkend dat je daar.
0: Maar je hebt hmm. home batteries ook, hè. Tesla is daarmee uitgekomen, ja, ja, dus, die bestond, ja. al, Duitse, ja, bestond al, een Duitse... IKEA begint dat ook al te doen. Besticht? home ja, batteries. Ja. Dus dat je, je je eigen pieken en dalen uitbuffert. Ja, voilà, exact.
4: Ja, ja oké. Okay. Maar ik wil zeggen, in een, in een, echt, in een groter systeem, met, ja. met allez, een soort micro-ontorp... Zou
0: dat geen toffe knutselopdracht
5: zijn voor de makers, om zo een, een, een eigen smart-critje te maken... Gewoon met alle batterijen die dat je kunt vinden in je huis. Ja, er Alles. zijn mensen die, die,
4: die powerwalls maken met oude batterijen en van laptops. Hè? Ja, nou, ah, ja. dat ja. het, is, het, is, het is niet heel veilig, denk ik. Want als je het ziet, het is echt een shitload van batterijen. En uh, die, dat is ja, zo een hele powerwall, hè, gelijk, gelijk die, die home batterie's van, van, uh, van Tesla, maar dan...
5: Maar dat is gewoon DIY. één grote batterij gemaakt uit vele kleine batterijen. Ja, ja. Maar stel nu dat je, dat je de opdracht geeft om... Maak eens een soort van klein systeempje waar een paar uh, onvoorspelbare verbruikers in zitten. Maar alle batterijen zitten in de apparaten, bedoelde? Dus um, nee, er is, er is een soort van net waar dat je energie van kunt aftappen okay. op een of andere manier. Daar zitten opladers in en daar zitten batterijen in. Uh -huh. En die batterijen kunnen leegdrainen of je kunt die opladen. En dat, dat systeempje wordt van tijd tot tijd hier en daar gekoppeld met een onvoorspelbare verbruiker... En dat, je moet dat grid zodanig designen. Jawel, maar concreet... Dat je zelf weet, van nu kan ik vandaar energie, nu ga ik die batterij opladen. Nu... Ja.
3: Hetgeen wat dat je nu zegt, zijn echt workshops die daar bezig zijn. Met kinderen en met technologie. Dat is echt een, een stad in het klein nabouwen en echt onvoorspelbaar En Nu valt deze stroom uit en zien of de rest het overneemt.
0: En dat is dus met kinderen. Als die kinderen heel actief zijn, op het moment dat, dat, dat de stroom zei, ja. laag staat, dan gebruik je die om ja. energie te genereren. Ja, ja, dat was, dat was mijn ja, idee
3: vroeger. Zo, ik heb zo twee kinderen en die um, waren heel actief in een wipperke. En ik dacht, wat is toch energie dat verloren gaat? Kunnen we dat niet gebruiken? Zij,
0: nu heb ik uh, de, de wetenschapsquiz van de NPO is terug uh, op, uh, op antenne geweest en uh, alle keren zitten er zo een paar dingen tussen, vind ik zelf, dat je denkt van, allee En wat blijkt nu, Ik denk toch dat in, in, in die quiz was? Ja, denk het wel. Wat blijkt? Als je met een elektrische fiets rijdt, ja. heb je minder CO2-uitstoot dan als je gewoon op voeding oh, rijdt. Oh, Dus als je... En je moest, zelfs, je moest zelfs niet per se op groene energie geabonneerd zijn. Dus de CO2-uitstoot van je voedsel dat je verbrandt als fietser, is groter dan van de elektriciteit van een elektrische fiets.
3: Maar dus dat impliceert dat je meer eet als je met de fiets rijdt.
1: Wat niet zo ja, is. Tuurlijk. Oh, maar ja, is, ja. Waar, is. Ja, Dat is waar. Ja. Dat is inderdaad de implicatie.
3: Ja. Hè? Ja, ja, Want die je hebt, fietser ja. elektrisch gaat dan daarna meer verteren en uitstoten, terwijl dat jij... Ja, is wat, ja, Nee, maar dat
0: ja, ja. klopt wel. Ja. Ja, ja. Dat, 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 dat is, de, dat is de, de dikke adder onder ja. Maar ik vond gewoon het feit dat je per kilometer meer CO2 uitstoot, biologisch dan elektrisch, vond ik eigenlijk wel al, al verrassend. Kortom, elektrische fietsen voor alle koeien. Uh, ja, maar dat brengt ons terug bij een Black Mirror aflevering. En ik spoil iets door het te zeggen, want ik zeg ook niet uit welke aflevering het komt. Waarin daar elektriciteit opgewekt wordt door fietsende mensen, mm -hmm. omdat het klimaat te veel aan het opwarmen is. En dan denk je van: ah ja, dus niet. Hè. Want als die hele dag fietsen met elektriek op te wekken, moet je die ook maar eten geven. En blijkbaar gaat er meer CO2-uitstoot in dat eten dan. Dat je... van ja, zwart. Je kunt dat ook op duizend andere manieren berekenen. Ik denk dat dat wel klopt, maar daar gaan we ons nu niet mee bezighouden. Ja, goed. Uh, nog één Musk nieuwsje. Uh, Elon Musk heeft uh, feedback gevraagd aan de Tesla-chauffeurs. Ja. Heeft, en heeft gezegd uh, heeft, van, wat kunnen we nog doen voor jullie?
4: Ja, heeft weer eens iets getweet, hè. Zo, zo gaat hij aan het werk. Hè. Dus hij heeft gevraagd van, ja, oké, okay, uh, we hebben allemaal ons best gedaan. Hoe, wat willen jullie, wat kan er beter? En dan heeft hij een, echt een gigantische uh, reeks aan, up, aan uh, updates. Uh,
0: beloofd, in ruil beloofd, voor de feedback. ja. ja.
4: Waaronder uh, een electric pick-up truck. Dat vind ik al een stevige belofte, eigenlijk.
0: Als een Amerikaanse bedoelde. Zo ja, zo'n zo ja, zo zo zo
5: pick-up. Zo, ja, ja, okay.
4: zo een SUV of zo. Wat
0: wil je zeggen? Dat
5: als je feedback geeft, dat je een gewone Tesla mocht gaan inruilen voor een pick-up truck?
4: Dat heb ik niet gezegd. Ah. Er heeft iemand gezegd, I would like a ah, pick-up -tru okay. pick truck, please. Nee, en dan dat zei hij... Oké, okay, ik ga dat maken vlak na uh, model I. En... Uh, hij belooft daar ook een, een, een game-changing feature, maar hij heeft daar nog niks verder over gezegd. Hmm. Wat, ja, verder belooft hij uh, ja, betere maps en navigatie, de camera's die kunnen gebruikt worden als uh, inbraakbeveiliging. Dus als er iemand in uw auto zit, dat die camera's aan... Uh,
3: in de buurt zelfs,
4: hè? In de, ja, dat kan ook, maar dan hebben we natuurlijk weer misschien te veel vals-positieven, maar dat is iets wat ze gaan onderzoeken. Betere browsers... Regen, wissers. Zijn Ruitenwissers. Regen Ruitenwissers. 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 <laughs> Regenwissers. Ruitenwissers. Regenwissers. Dat we in België. <laughs> Water, Waterslaastokken.
5: <laughs> Wa watervoei, Waterfoei. Water, waterstoutstok. <laughs> -water. Nieuwe waterstoutstok.
4: <laughs> Oké. Okay. Uh, Wilt u de waterstoutstokken activeren? <laughs> dus betere waterstoutstokken? Die, uh, die, gaan, die gaan voelen hoeveel regen dat er is en die gaan dan. Afhankelijk daarvan sneller of trager. Want
5: da, dat, is... dat is nu wel op auto's, hè. Ja, maar je moet dat zelf activeren. Nee, <lacht> nee. nee, nee is dat Nee,
0: bij veel auto's is dat al zo. Maar, Koen um, uh, uh, de Porter van Neveneffecten... In de tijd hadden wij bij Neveneffecten lang, lang geleden een websiteje en dat heette Giften aan de Wereld. En daar stonden allerlei uitvindingen op waarvan dat... Koen of iemand anders van, ons, van uh, het, uh, het uh, kwartet vond dat ze dringend gedaan moesten worden. En bij Koen was dat ruitwester die altijd meegaan op de maat van de muziek. Ah, ah, ja. Maar kijk,
4: hij gaat iets, iets vergelijkbaars doen. Dus er had iemand die vraagt naar een disco mode, want dat heb je nodig in een auto. Dat u lichten, <lacht> 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 dat u lichten uh, de muziek horen en dus gaan op en afgaan <lacht> op de beat eigenlijk? van de muziek. Ja, en maar ik denk dat, dat ik dat is... wel
0: nuttig vind dat ik van een andere chauffeur kan zien naar wat voor
4: muziek dat hij <lacht> luistert. Godverdomme.
0: verdomme. dat heb geen... je toch soms in de file dat je ziet van ah, die luistert ja. naar dezelfde post dan ik. Ja. Dat je zo mee zit. Ja. Uh... Maar als je
5: dat al van ver kunt zien. <laughs> ja, dan kun je daar... Een risicoanalyse gaan... maken. Je
0: kun je daar gaan nastrijden. Ja. Ja.
4: Ja, en uh, dat, vond ik, dat vond ik dan nu wel een coole uh, verkeersborden, uh, automatische herkenning van verkeersborden. Oh. Ja, hmm.
0: wat, dat wij, wat dat wij ooit, uh, Kurt en ik, hebben nooit in een Mercedes gezeten. Voor ja,
4: jullie hebben dat geprobeerd. Ja.
0: En was zat dat al goed. in? Dat nou, st da stond in zijn kinderschoenen, maar... Mercedes eh, luistert mee. <laughs> <laughs> ja, maar dat is wel dat, drie jaar geleden. Hij ja, herkende dat één op de twee keer. Dus als je langzaam opdreedt... En hij toonde dan echt van, hier mogen maar maar 70 Dus dat kan mij voorstellen dat dat nu al veel beter werkt. Goed. Dat zijn alle beloftes. Hetty, uh, nog eentje voor jou. Er is een kind geboren dat 23 jaar geleden verwekt was.
1: In 92.
0: Dat is 25, 25 jaar. Ja. Dus een embryootje dat bevrucht mm -hmm. was, ingevroren ja. en nu pas ingeplant.
1: Ja, en meer is het eigenlijk ook niet. Het is een heel kort nieuwsje, maar het is wel fascinerend dat de technologie, ja. vind ik, zo ver staat... En die moeder die nu dus bevallen is van dat meisje, Emma, die was toen anderhalf toen dat embryo ingevroren is. Wow. Dus je kunt, um,
0: je kunt vandaag de dag technisch bevallen van je zus. Dus ja, je kunt uh, technisch gezien zelfs bevallen van je ja. tweelingzus. Of ben ik dan mis?
4: Uh, Zouden we dat wel doen?
0: Dus dat je één eicel laat geboren worden ja. en dat je de andere bevruchte eicel invriest. En later implant in de baarmoeder. Oh van de tweeling. Dat is ook
1: een black megafleving. Ja, dat, wel... dat gaat ongetwijfeld verkeerd gaan. Wat was
5: de relatie tussen moeder en dochter?
1: Nee, het is een embryo dat uh, ooit van een ander koppel ah, ingevroren okay. was. Ja, uh, ja. In 1992, toen de moeder, die dus nu uh, bevallen hmm. is, anderhalf was. Maar uh, gedoneerd aan een religieus geïnspireerde databank die niet vindt dat die embryo's vernietigd mogen worden. Ah, daarom. Ja, voilà. ah, Maar die okay. ze dus bijhoudt. Um, het is vermoedelijk een record, vermoedelijk omdat het geen plicht is om te registreren wanneer die embryo's ingevroren zijn. Dus men denkt ja. dat dit het langste ooit is. Um, maar... Zeg maar,
5: als zo'n eicel bevrucht wordt, uh -huh. hoe snel zit je dan aan je celdeling? Is dat echt één, een bevruchte eicel die ingevroren is? Nee, of ik denk een dat het, oh, het is een oh.
1: goede vraag op het 8- of 16- of 32-cellige stadium, ik ah, ja. weet niet. Of op dag 4 of 5, ik zou het moeten nakijken. Maar wanneer...
0: dus op dat moment, dat is nog niemand, hè? dat is een propje nee. celletje. En ja. dat is een
1: beetje ook wat, waar het hier over gaat. Hè? Dat is in heel veel media opgepikt alsof dat dat kind al 25 jaar iets is, of mm. al 25 ja. jaar leeft. Ja. Maar dat is altijd die moeilijkheid. Waar ligt die grens? Allee, voor mij ja. veel later, maar voor anderen, zoals die organisatie natuurlijk dan al, van dit is al een wezentje, we ja. mogen dat niet vernietigen. Dus daar gaat het inderdaad ook altijd een beetje om. Hè.
0: Dat is, ik vind dat geweldig boeiende materie, want ja, je, zou je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nu die techniek er is, dat... Um, ja, als dat, als dat kind nu rondloopt, dat hij denkt van... Wauw, normaal leefde ik nu in 1995. Ja. Maar de vraag is ook... Is dat wel zo? Want was dat wel dezelfde persoon geweest? Als uw bewustzijn pas later gecreëerd wordt, zijn ja. ze dan wel dezelfde persoon? Of zijn ze gewoon een tweelingbroer of zus ja. van iemand die toen zou geleefd Ik vraag mij ook af.
5: Dus dat wordt dan... Het zal, het zal een heel complex gebeuren zijn, maar ik stel het mij simpel voor. Dus dat wordt ontvrozen. Dat is niet een trein die dat plots terug vertrekt. Hè. Dat, dat heeft een hoop stimulansen nodig, waarschijnlijk. Of begint dat zijn eigen te...
1: Ik uh, dat, dat, oh, dat is iets voor de fertiliteitsgeneeskundigen. Ja, ik weet het niet. Um... Er moet van,
0: daar zal
5: waarschijnlijk van alles tegenaan gegooid moeten worden.
0: Qua omstandigheden en qua stimulansen. En... O, een, 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 een proef bez... Een mm -hmm. proefbusbaby, mm -hmm. in, die, in, in die eerste fases, dus één cel, twee, cellen mm -hmm. vier, enzovoort, enzovoort. Waar, in welke omgeving ligt dat?
1: Ik, ja, in een, in een medium met, met voedingsstoffen, zoals uh, heel veel celkweekculturen, ja.
0: Maar dan zou het toch best kunnen, als je het onttooit ja. en je legt het terug daarin. Dat het en... gewoon begint... Ja, en je plant het op de juiste moment in de baarmoeder. En dan krijg je maar voeding. Ja. Maar klopt het dan, ah, ja,
3: gelijk, gelijk een zaadje van een plant, ja, als je die op een bepaald moment water geeft in mm -hmm. grond, dan kiemt die ook terug, of is de vergelijking daar te... Ja,
1: nee, het, het is een goede vraag, Bart. Ik, uh, ik ga het nakijken, wanneer, wat heeft het nodig? Dus iets voor de echte de, de fertiliteitsgeneeskunde. Dus... De belangrijkste vraag, vind ik, Wat wat er misgaan?
4: nu? Omdat dat zo'n oude...
5: Dat iemand dat laat vallen...
4: Nee, maar, of is het gewoon van als het wordt ingeplant en het, en, en het verloopt allemaal goed en de bevalling loopt goed, dan is,
1: het sowieso, is er sowieso niks aan het handje? Maar ja, weet je, iedereen heeft 2 of 3 procent kans op een genetische afwijking. Dus, ja, tuurlijk. Maar ligt dat dan? Niet... Allee, als er nu ah, ja. iets met die baby zou gebeuren, nou ja, dan weet je niet dan weet het, je het okay. gewoon niet. N um, maar ja.
0: zouden we kunnen zeggen dat in de tijd dat die ingevroren is, dat die eigenlijk geen mutaties kan hebben. Ah nee, omdat... dat is,
1: dat is okay. allemaal bevroren, letterlijk. Ja. Hè? Dat okay. zit bij min 200 ongeveer, graden Celsius. Ja. Ja. Waardoor dat er ook geen ijskristallen gevormd worden tijdens het invriezen, maar dat die schade zeer, zeer beperkt is. Dat is een beetje... En ook, um... ja,
0: je zit, je zit in een zo'n vroeg stadium, mm. dat als er iets kapot is of niet marcheert,
1: dat, niet... dat hem gewoon niet zou ja. ontwikkelen. Ja, nee, er zijn er inderdaad drie teruggeplaatst bij die vrouw, waarvan er nu eentje als baby geboren is. Dus inderdaad, mocht er schade zijn, of mocht dat om een of andere reden dan niet pakken, dan, uh, ja, ja. dan wordt dat weggeselecteerd. Weg ja. hm. Oké. Okay, maar, maar boeiend, uh, boeiend. Ja,
0: dus 23 jaar geleden verwekt. En ja, dus je kunt technisch gezien, als je graag hebt, dat je kinderen in de verre toekomst leven, zouden kunnen zeggen... Ik ga, nu, maar ja, zoals ik, nee. zeggen, ik ga nu met mijn vrouw in ja, vitro embryo's maken. En ik betaal genoeg dat ze die bevroren houden tot in het jaar 3000. En dan mogen die leven. Ik had daar
1: nog niet bij je stilgestaan, maar uh, ja.
0: Alleen gaan er, nog, gaan er nog biologische mensen rondlopen in 3000. Of gaan we allemaal bionisch zijn? Dat is wel Zwart. cool,
5: want dat zijn, dan, dat zijn dan wezentjes die effectief uw uh, nature mee hebben. En dan de nurture van over 3000 jaar krijgen. Dus het is een manier om uw geslacht. Door iets langer. aan
0: mensen in het park? Ah nee, sorry. Exact uh, wat ik wou zeggen, leven. Ja, okay. en eigenlijk,
3: eigenlijk zou zo'n spitsbergen voor mensen kunnen oprichten.
0: Ja, zo'n. Uh, een, uh, een seed vault. Ja, een, ja. Zaad, een zaadbank waar dat in bevroren hem. Daar zit hem iedereen is. op te wachten. <laughs> ja, en dan kun je hetzelfde doen met, maar ja, met je kunt, klonen. Je kunt, dat, je kunt dat in een capsule naar Mars en er al eentje van mensen gaan sturen. Maar je kunt, je kunt dat ook doen met je eigen kloon en zeggen: van Ik wil dat mijn kloon leeft in het jaar 3000. Hè. Swat, hmm. we zullen wel zien. We gaan Trump niet op ideeën brengen. Wat hadden we nog staan? Uh, Ray Kurzweil verwacht de singularity tegen 2045.
1: Dit <coughs> <coughs> is Chinees voor mij. Uh, ja, ja. Ray...
5: Welke singularity van uh, alle singularities?
0: Ah, dankjewel Bart. Dat is Goed, exact
4: zo. de vraag
1: die ik ging Nerd
0: stellen. Nerdpunten van uh, Ray Kurzweil is uh, ja, een ingenieur bij uh, Head Development bij Google of zoiets, denk ik. Hij is...
4: ja... Ja, maar hij is, vooral, hij, is redelijk, hij is redelijk belangrijk op het vlak van uh, text-to-speech, um, uh, natural speech. Uh, hij heeft ook een, 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 een elektronische, nee, heeft een piano gemaakt die... Nee, allez, zeg het nu eens, opnieuw.
0: Een synthesizer.
4: Een synthesizer die klinkt als een, als een, als een echte piano. Hij is echt pionier op het vlak van, van alles wat met geluid te maken heeft en alles wat met natuurlijke spraak, die wordt gedigitaliseerd. Gedig 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 gedig
0: maar het is vooral een, een, een uh, futurist, een ja, voorspeller. Ja,
4: daarmee, daarmee komt hij vooral in de media. Hè? En ja.
0: sinds de jaren 80 um, zou, zouden, ik denk, iets, 86% van zijn voorspellingen ook uitgekomen zijn? Dat
4: zegt hij zelf. Ah, dat is okay. zijn eigen berekening. Ja. En als
0: dat dan net een van die voorspellingen is die niet kloppen, dan ja, zit hij er natuurlijk compleet naar. <laughs> uh, maar um, ja, hij had het dus over de singularity. Het is een term die heel vaak valt en die meestal gaat over het moment dat machines slimmer worden dan de mens. Maar laat ons beginnen met uh, het woord singulariteit in zijn algemene vorm eventjes te bekijken. Singulariteit is eigenlijk iets wiskundig. En is, je hebt een bepaald proces en op een bepaald moment een van de variabelen in dat proces... Wordt oneindig groot. Ja, nul of oneindig, nul oneindig of oneindig. doet iets gek. En wat ik, wat het voorbeeld dat ik meestal geef is, stel je vlak bij de Noordpool en je wandelt naar het noorden. En je wandelt gewoon recht vooruit naar het noorden. En dan is alles heel duidelijk. Het noorden ligt recht voor u, het zuiden ligt achter u, En als je vraagt waar is oost en west, geen probleem. Je kijkt gewoon naar het noorden en je kunt links en rechts van je wijzen. En dat is oost en west. En dat gaat allemaal goed tot op dat punt dat je op de Noordpool staat. En dan is er geen oost en west meer. Er is eigenlijk alleen maar zuid en je kunt niet naar het noorden wijzen. En dan de keer dat je daar voorbij bent, is alles omgeflipt. En dat is een singularity. Je hebt een soort variabelen die op een bepaald moment gewoon flint geen betekenis niet meer heeft, waardoor dat alles verandert. En daarom wordt dat zo vaak gebruikt voor de singularity, als zijnde het moment dat de machines slimmer worden dan wij, omdat de vraag is dan, ja maar ja, gaan wij dan nog wel dingen uitvinden als we machines gemaakt hebben die het beter mm. kunnen dan wij? Gaat dat moment zijn dat Noord en Zuid omflippen? Dat de machines alles voor ons gaan doen? Ja, vooral om daarop verder te gaan. Wat dat wel aangenomen wordt, is van stel...
3: Want het is nog altijd niet zeker dat we daar gaan geraken natuurlijk. Maar stel dat er op een bepaald moment een artificieel intelligent systeem dan gemaakt wordt, wat dat human-like is. Dus eigenlijk de mens uh, ei, gelijk is aan de mens. Um, dat eigenlijk een heel de evolutie van de ontwikkeling van artificiële intelligentie, wordt er wel aangenomen dat dat punt echt een, een fractie van een seconde maar gaat duren omdat vanaf dan de machines het volledig gaan overnemen. Omdat ze dan zelf zo slim zijn. In de vorige podcast ook gezegd, van Atlas die in één keer een saldo achterwaarts kan maken. Ja, de repliceerbaarheid is enorm. Je moet niet, vanaf dan is er geen systeem meer nodig dat van nul terug opbouwt. Nee, je hebt gewoon een startpunt, is dat. Dus dat gaat meer dan exponentieel, als dat kan, je gaat heel exponentieel um, verder evolueren. Dus vandaar die singulariteit, het feit dat er inderdaad een flip is die dat je niet meer kunt omdraaien en het moment van die flip zelf gaat een puntje zijn in, in heel een tijdsas. Zoals.
0: zoals de Noordpool, hè, je dat Ja, inderdaad.
3: De vergelijking met de Noordpool
0: is daar uh, zeker goed. Maar... De grote vraag is dan... Gaan we daar geraken? Ja, en de... welk, welk onderdeel van human-like bekijken we dan? Voilà. Ja.
4: Want er zijn wat problemen. Met... Ik ben dan... Uh, ik zal dan de Kurzweil scepticus zijn. Uh, het is niet nieuw wat hij zegt. Hij heeft een singularity university, waarop op zich ook al een beetje een shady bedoeling is... En hij zelf vind ik ook een beetje shady, maar bon, dat, dat gaan we, ey, we gaan geen ad hominem's doen. Maar hij heeft bijvoorbeeld een boek geschreven samen met een homeopaat. En dan denk ik, ah ja, ja, ja,
0: ja. moeten we beginnen met het wekelijkse nieuws? <laughs> er zijn ook heel lichte
5: letters in een boek, hè? dus dat is zo één deeltje inkt per miljoen deeltje water.
4: <laughs> <laughs> hij claimt 2045 en de singularity is daar. En hij zegt dat. Hij zegt, we geraken daar omdat technologie exponentieel snel ontwikkelt. En daar vind ik al een eerste, heb ik het al een beetje moeilijk, omdat er wel een verschil is tussen hardware en software. En Moore's law is niet toepasbaar op software. Het gaat niet over, nee, als je zegt een superintelligent en superhuman intelligence. Je kunt dat wel zeggen van, ja, hè, we, we moeten dan maar die microchips nog kleiner maken en dan gaan we 3D-chips maken en, en, en zo verder. Maar de software moet ook wel geschreven worden.
0: Ja, maar ook ook methodes, zoals dat Marian hier vertelt, dat nieuwe soorten chips die andere dingen beter kunnen dan de vorige, de manier waarop dat ze samenwerken en ja, de, de artificial intelligence en de patroonherkenning mm -hmm. is wel iets wat dat softwarematig vooruit gaat. Of dat bijvoorbeeld ja, echt volgens een Als je, kijkt, een bijvoorbeeld, soort als je kijkt
3: bijvoorbeeld naar Google, naar Google, die met heel veel met artificiële intelligentie bezig is, oké, okay, nog allemaal op een machinaal niveau natuurlijk, maar waarbij dat artificiële intelligentie nu zelf artificiële intelligentie begint te schrijven en zelf die software begint te schrijven. Dus daar merk je al een
5: zekere exponentialiteit. En big data, hè. Big data Oké,
4: okay, dat maar... Je kunt maar superhuman intelligence sch software schrijven als je weet hoe dat menselijke cognitie werkt. En dat weten we langs geen kanten. Maar
0: dat klopt. En dat is, dat is heel het probleem met human-like. En mm -hmm. daar, daar is ook een term voor. En dat gaat dan over de definitie van artificiële intelligentie. En volgens de sceptici wordt de definitie van artificiële intelligentie altijd afgemeten aan wat een computer kan. Ja. Namelijk... Oeh, we hebben een computer leren schaken, dat is wel heel intelligent. Ja. Oeh, we hebben een computer Go leren spelen, dat mm -hmm. is wel heel intelligent.
4: Maar die computers die kunnen alleen maar dat. En die zijn niet in staat om originele gedachten te creëren. Die zijn niet Daar in zijn staat... zijn we nog niet. Ja, nog
0: niet, Dus, dus een... ben, ik ben het nee, ermee er eens.
4: Is, de vraag is, kunt je dat maken zonder te weten hoe dat... Human intelligence Maar, maar,
3: maar zonder, zonder, te weten, zonder te weten, denk ik niet. En dat is het Aha. ding. Ik denk, dat, ik denk dat heel... Als we nu uh, human intelligence of, of bewustzijn... Um, ay, singulariteit tot, een, tot het bewustzijn. Bijvoorbeeld het dat dat hmm. stukje was, was zo. Het Want dat is nog iets anders ja, ja, van, natuurlijk. Hè? Ja, maar in, in, in een van de definities het is dat. wel impliceert
4: een superhuman intelligence. Om het met de
3: vraag die constant in Westworld gestel, gesteld wordt aan de robots daar is, even, Have you ever questioned the nature of your reality? Hmm. Dat is de, de, de kernvraag waarop hmm. dat ze testen of dat die robotten niet te ver zijn in het ontwikkelen van. Een uh, bewustzijn, zonder spoilers te willen geven, om mm -hmm. Westworld te kijken trouwens, ook een hele coole reeks. Um, wat dat, er, zijn, er zijn een aantal strekkingen daar rond. Je de, hebt de, de materialisten. Dat heeft niks met economisch of sociaal materialisme te maken. Dat heeft te maken met het geloof dat alles tot tastbare dingen zijn terug te brengen.
2: Ja.
3: Um, waar heel veel mensen in geloven. Mm -hmm. En als dat klopt, mm. uh, ik weet dat niet, maar ik, denk dat dat, ik voel daar wel iets voor, als dat klopt, dan wil dat zeggen dat, dat eigenlijk alles wat dan bewustzijn is, terug te brengen is tot een hele ingewikkelde puzzel van mm -hmm. atomen en moleculen.
4: Dat is misschien wel. Voilà.
3: En, en een bewijs daarvan is bijvoorbeeld dat als je um, in de hersenen gaat kijken en je snijdt een stuk van de hersenen weg, hè, de frontale cortex bijvoorbeeld, de persoonlijkheid en het bewustzijn van die persoon is anders. Dus er is wel mogelijkheden dat er wel een link is tussen een materieel aanwezig zijn van iets en het bewustzijn dat eruit voortkomt. Als het dat is, dan is dat een hele grote puzzel die te kraken is. Net zoals DNA, een mm. hele complexe puzzel die te kraken is. Waarbij mm -hmm. dat DNA een link is, want je start met DNA, je voert daar allemaal moleculen aan toe en daar wordt een mens. Mee een bewustzijn.
0: Dus een graad van complexiteit, ja. 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 ja en dan oh.
3: denk ik, van als je dan kijkt naar een exponentiële evolutie van um, software en dergelijke, en, en artificiële intelligentie, en big data, die daar gewoon veel efficiënter en nog meer die code gaat kraken, dan denk ik dat je op een bepaald punt die code gekraakt hebt.
4: Oké. Okay. Nu, misschien zat ik er naast me met een Moore's Ik dacht dat er echt een, een Moore's Law enkel ging over... Uh, processing power. Hè? Ik
0: denk dat die daarvoor opgesteld is.
3: Ja, Moeslaw ja. is eigenlijk dat om de anderhalf jaar verdubbelt de rekenkracht.
4: Ja, ja. maar gaat dat dan ook over, geldt dat dan ook voor software? Maar want ja, want
3: dat is okay, een
5: grote rekenkracht. Maar wacht, maar ja. los
4: van die software, wetenschappelijk... On, uh, life sciences werken wel zo niet. Hè? Als het gaat over neurologie, als het gaat over kankeronderzoek, dat is niet exponentieel. Hè?
0: Maar dus, dus... je hebt het vooral over zijn voorspelling van één jaartal op basis van een soort wiskunde die jij niet kan toepassen volgens u op ja. uh, artificial intelligence.
4: Dat is één. En ik vind het very lame om te gaan zeggen van... Uh, ja, maar ja, alles is materieel, dus we gaan daar wel achter komen. Ja, sorry, maar heel de neurowetenschappen-community... Die staat op prachtigste achterste poten als je dat hoort. Want die zeggen van... Ja, maar wij weten nog niet eens hoe dat data wordt overgebracht... Van het ene neuron naar het andere neuron. Mm -hmm. En jij zegt van... ja exponentieel... Uh, Ik denk
0: persoonlijk dat de meeste neurowetenschappers het er nog mee eens zijn dat het een materieel-energetische puzzel is van hoge complexiteit.
4: Ja, mm -hmm. maar, ja, maar niet dat we dat tegen 2045 gaan oplossen. Hè. Dat, Laat staan het, dat,
0: dat, we... kan. dat is
3: waar. Dat, 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 dat dat is kan. In alle toekomstvoorspellingen is, is dat altijd het moeilijkste Is van wanneer gaat het er Is ben. het
1: vreemd ja. om te denken dat die superhuman intelligent robots gaan oplossen wat wij niet kunnen oplossen. Dat is de bedoeling, hè?
0: Maar dat is... Maar dat zoals is... hoe ons
1: brein ja, ja, in elkaar is. zit.
3: Dat is exact hetgeen wat je zegt. Als je verder leest, en bijvoorbeeld bijvoorbeeld... Langs de ene kant neuroscientist, maar ook een wiskundige, namelijk Donald Hoffman. Moet je allemaal een keer googelen, zijn TED-talk. is wel heel cool ook. Hij zegt van, ja, maar eigenlijk klopt dat niet. Eigenlijk kan de mens um, zijn eigen hersenen niet snappen. Dat is een beetje een paradox dat ja. je daardoor krijgt. Want ja. als we slim genoeg zouden zijn om onze eigen hersenen te snappen... Dan zijn ons hersenen te complex om te snappen. Dat is bullshit, maar goed. Ja, voilà. <laughs> maar dat zegt: dat is eigenlijk van. We just don't have the conceptual systems om te gaan analyseren wat dat we zijn.
0: Ja, dat kun je niet weten. Ik zie er ja, ook, ik geen, ik zie er ook geen tegenspraak in dat je met je eigen hersenen en je eigen complexiteit... Nee, maar,
3: maar anders, los van het feit wat dat is, maar dan denk ik van... Als, als artificiële intelligentie verder evolueert meer richting black box, wat het nu al is... Hè, en
0: dus dat dan, je niet weet wat erin gebeurt. Je, je is, weet ja. niet wat
3: erin gebeurt. Je geeft daar data aan ja. en dan komt ineens iets interessants uit. Je geeft daar heel veel data aan en ineens kan kan een systeem dit kanker gaan detecteren. Mm -hmm. En hoe mm -hmm. dat het dat doet, we weten het eigenlijk niet. Maar dat het goed kan doen en beter dan mensen, ja, stiekem wel de laatste tijd.
4: Ja, maar dat is weer een, dat is weer een heel besloot ja, dus duur... systeem. Dat is ja, maar... één computer, die, dat is één diagnostisch systeem, en die kan bijvoorbeeld niet schakelen. En vooral... En...
3: Maar ja. het gaat hem over de kraken van de puzzel, wat dat bewustzijn is.
4: Ja, en dat, gaat, dat gaan robots doen dan. Maar robots... artificiële ja, ja, intelligentie gaat ja, dat naartoe. Ik, ik denk wat,
0: dat we daartoe gaan... We, ja. we zijn verschillende dingen... Gaan <laughs> ja. Kijk, ik denk dat er... een. Allez ja, voor, voor mij lijkt er een soort consensus als zijnde... Ja, het is een materieel-energetische puzzel. Mm -hmm. En... Mm -hmm. um, ik geloof nog altijd heel hard, enfin, alles wijst daarop voor mij, dat bewustzijn ontstaat bij een bepaalde graad van complexiteit. complexiteit. Ik denk, ja, ik vanaf, denk ja. niet dat er een soort secret ingredient is. En dat is waar ja, dat... de rechterkant de hele tijd over bezig is. En voor u, Stefanie, gaat het denk ik heel duidelijk over... Dat kan allemaal wel zijn, maar van waar komen die voorspellingen en die jaartallen en, en, en ja. hoe kunnen we nu beweren dat dat tegen dan gaat klaar ja, zijn dat is waar. Maar, maar dan daar, zijn we hetzelfde.
3: Ja, Natuurlijk, voilà. ja, maar dat jaartal inderdaad, I don't know wat dat vandaan haalt. Ja. Want dat is hetgeen wat je het moeilijkst kunt voorspellen. Maar ik denk wel dat we daar naartoe gaan evolueren. Ja.
0: Goed, dan zijn we eruit, hè. <lacht> <lacht> Yay, we're
4: all gonna die. <lacht> we
0: hadden nog één klein nieuwsje over artificial intelligence van dit moment. Hè, want uh, ja, het kan steeds meer. En um, de robots en de automatisering nemen altijd maar meer beroepen weg. En nu had Kurt toch wel tijd ja. dat ook mijn beroep bedreigd wordt. <laughs> Namelijk...
4: Maar ben je het wel, Lieve? Want het? je beweegt ook een beetje anders. Misschien is het heel vervangen. <laughs>
0: ja, inderdaad. Ik denk uh, dat vooral
5: robots en, robots en uh, automatisering dat die binnenkort onze liefdesliedjes gaan schrijven, zodat wij niet meer met emoties hoeven bezig te zijn.
0: Een, een droombart? Ja.
5: Ik <laughs> <laughs> heb echt teveel gekeken.
0: Uh, maar dus, uh, 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 ja, bij Basta hebben wij een tijdje Het is dus zo, uh, right. scammers aan het lijntje houden. En wat blijkt, uh, heeft uh, Stuur de stuurde door, er is een uh, artificiële intelligent systeem waar je je spammails naartoe stuurt. en ja. die houdt die mannen zo lang mogelijk aan het lijntje. Ja,
3: uw scammails, hè, dus het feit van de, de Nigeriaan die u een erfenis beloofd heeft. maar graag eerst 500 dollar wilt om de kosten en blablabla, die dingen. Um, ja, ze hebben eigenlijk een artificiële intelligent systeem Rescam heet het, rescam.org, um, hebben ze gevoed met heel veel van dat soort scammails en conversaties, en nu kun je daar eigenlijk, als je een scammail krijgt, kun je die voorwaarden naar rescam.org, en die doet het werk voor u En
0: je krijgt dan een link terug en dan kun je de conversatie oh. volgen. <laughs> is een chatbot die gewoon ja. babbelt met internetfraudeurs. Ja. Ja,
5: en doet
4: hij het goed?
0: Ja, maar ja, hij, is, hij, is
5: bezig. hij is bezig. Ik vind vooral de voorbeelden die op de site staan, hij breekt, hij breekt relatief snel af, vind ik. Oh. Maar dat is ook omdat het blijft een bot Dus... Oh. Dat heb je nog altijd door stuurt, na een tijdje.
4: Hij stuurt geen foto's van, van schaduwen van penissen en zo. Van ja,
0: nee,
5: dat moet je misschien eens
0: naar de makers Maar spelen. ja, langs
3: aan de kant, misschien is dat gewoon een botgevecht. Want die scammers die gaan ook botsen. Ik kan me niet voorstellen de dat het alles maar niet
0: De eerste Want ja, we hebben dat dus een tijdje gedaan. En je merkt, de eerste fase zijn ze unscript. Um, en dat is... Um, in, in landen waar veel scanbeters actief zijn, zijn er dus mensen die scenario's verkopen. En die gewoon zeggen: van kijk, je koopt, koopt een paar duizend e-mailadressen. En hier koopt van mij een scenario. Dit zijn de eerste vijf e-mails die gestuurd. Dus je stuurt dat, dat eerste tekstje naar een paar duizend man. Die die reageren, sturen dat tweede en dan dat derde. En dan, als ze dan nog bij u zijn. Dan gaat de offscript en dan gaat er rechtstreeks mee babbelen. Ja. En dan heb je al mooi geselecteerd op de meest goedgelovige kwetsbare persoon. Mm. Dus dat wordt allemaal verkocht. En dus de eerste fase is onscript. is niet geautomatiseerd. Ze sturen wel nog fysieke mm. mails. Uh, en dan zijn de offscript. Um, en dan zou die een chatbot daar dus inderdaad mee uh, die aan het lijntje houden. Natuurlijk de, de echte menselijke scanbeters, die willen dan de fraudeur zo idioot mogelijke dingen laten doen. En daarvoor moet je naar de website 419eater.com. 419 is de wet um, die dat soort fraude verbiedt.
4: Ah, ik dacht en... dat dat de internationale code was van Nigeria.
0: Ah, nee, dat ja, heb ik niet. Weet... Dat had ik niet en moeten dus... zeggen,
4: want nou, dat stupid.
0: 419eater, uh, ja, en daar staan dus verslagen op van wat dat ze allemaal ermee uh, gedaan hebben. Mijn favoriet verhaal was uh, milking the bull. Er oh. was een kerel die zei van, ja, ik ben een zeer rijke, weet ik veel, Engelse um, veehandelaar. En ik heb nieuwe genen nodig om mijn koeien mee te bevruchten uit andere landen. Kunnen jullie mij wat de zaad sturen van lokale stieren? Oh no. En dan stuurde hij terug, ik ben wel al bedrogen geweest in het verleden, dus ik wil wel graag beeldmateriaal van de oogst. <lacht> en dan heeft hij... Foto's en filmpjes gekregen van vijf man die in een stier stonden af te trekken. Dus dat was van, ja, wat oh, een mooie trofee eigenlijk. Milking de bol. Er was ook een die had een website gemaakt. Die had gezegd van ja, um, um, ik ben eigenlijk beroepscrimineel. En we hebben net een bankoverval. Maar onze, onze, die kluis die wij meegenomen hadden om open te maken, is gepikt. En ik zie dat die net bij u in de buurt zit. Maar er zit een gps-trekker in die ik gekraagd heb. En hier is een website waarop dat je constant kunt zien waar dat die kluis is. Als jij die kunt pakken, krijg je een half miljoen van de buit. En die keer is er weer nachterij. En dus die stuurde hem altijd e-mails van... Ja, ik ben, nu in, oh, ik, veel, ik ben nu in Abu Dhabi en waar is de kluis? En dan zei hij, ah, ze is net weer bewogen. En dan stuurde hij ietsje verder. En die heeft die 3000 kilometer laten afleggen. Gewoon oh. alle keer nachter een puntje laten Goed, we zijn erdoor. Het was de eerste van dit jaar. Eh, hij is mooi op tijd. Misschien wordt dat wel een traditie. Dat we mooi op tijd zijn. Dat zal van nu afhangen, hier. <laughs> Dat klopt helemaal. Ik dank natuurlijk Hattie Helsmoortel. Graag ja, gedaan. Stefanie Dehenne. Kurt Beheit. Bart van Peer. Voilà. En in de zetel Matti Murgen. En dank aan jullie voor het luisteren. Tot ziens. Da
2: da da tot ziens.